0: E agora, cast!
1: Sejam boas a hora e a situação que estamos ouvindo, meus caros amigos e amigas verdadeiros. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante. Nós vamos estar falando sobre o inverso da verdade. Nós vamos falar sobre mentira. Certo? Meu nome é Jonathan Freitas e, como já diria um velho alemão chamado Joseph Goebbels, uma mentira dita mil vezes torna-se verdade.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos estiver ouvindo. É, meu nome é Jorge e a mentira, eu não sei quem disse isso, mas eu acho a frase genial, a mentira é a verdade que não aconteceu. Olá pessoal, mas
3: é um prazer estar mais uma vez aqui com o pessoal do Cast e triste do povo em que a diferença entre verdade e
4: mentira já perdeu o sentido. Aqui com vocês, mais uma vez, Max Castro. E esse é o melhor podcast com as cabeças mais inteligentes. E eu abandonei o alcoolismo.
1: <risos> foi ótimo. Começou com uma boa mentira, né, Max?
3: <risos> foi boa, viu?
1: <risos> Gostei. Sejam muito bem-vindos, galera, para mais um. E agora, Cass, qual é o seu ponto de vista? E o tema é bem interessante, agora a de Filosofia de hoje vai ser sobre mentira, né? o inverso da verdade. Nós estamos aí com o Jorge Luiz participando aí com a gente, falar um pouco aí nosso cientista político de plantão. Nós temos Pedro Fontenelle, nosso professor de filosofia e o Max Castro, nosso filósofo de mesa de bar. Então nós vamos começar, né? Falando um pouco sobre o nosso tema após os nossos recadinhos.
5: Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Laís e Farias e estou aqui em mais um recadinho no Cast Podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos padrinhos, né? o Mário da Megiótica. Se você quer óculos de grau com preço baixo, qualidade, óculos de grau, óculos esportivo, é lá na arroba com o Mário Girão, tá? Também quero aqui chamar a atenção de vocês para Estilo Pop Multimarcas, arroba estilo pop multimarcas no Instagram. Estilo Lá você vai encontrar moda masculina e feminina com preço baixo, qualidade, fazemos a entrega, tá bom? Também quero falar da número 5, arroba número 5 bread né? Mais nova, a mais nova empreendedora, né? Maísa Costa aí com sua loja virtual numero 5.brechó e se você quiser colaborar aqui conosco no iagora cash ser um padrinho é só ir lá no nosso site iagoracash.com/padrinho seja o nosso padrinho nos ajude colabore você pode colaborar a partir de um real certo e aí você vai estar tá ajudando aqui o nosso projeto a continuar a fazer conteúdo de qualidade para vocês tá bom e aí, Maísa, conta pra gente aí, me diz aí quais são os comentários, a interação da galera aí conosco.
6: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos, eu sou a Maísa Costa, e justamente aqui com a Laísa novamente, trazendo aí novidades quentinhas pra vocês, Novidades, muitas novidades, muitas novidades, muitas novidades. Aí na e com vocês aí, nessa semana a gente vê aí várias novidades. aqui e vocês comentarem que é a forma de a gente estar próximo de vocês a gente saber se vocês estão gostando né um feedback querendo ou não do que a gente está querendo passar para vocês que vocês trazendo tem dicas também essa semana aí no instagram a gente teve bastante coisa legal né que também passa pro site e aí a galera hoje independente da plataforma né? e no mangá classe o de vai estar ali Rodrigo Takeshi comentou, hum, parece João e Maria, mas nunca julgo o livro pela capa. <risos> legal. Em Harry Potter completa 20 anos, é o primeiro filme de franquia e vamos bater um papo com alguns porterweeds que conhecem bastante o universo do jovem bruxo de Hogwarts. E Kalanguned comentou, o que, que você quer saber sobre a franquia? <risos> Bem legal. E é isso. E em nova animação LGBTQI+ né? na Netflix, é anunciada com o teaser vestido, né? E aí vai ter um link. E o Luta Cash, novamente, comentou que é ansioso para a estreia. Então é bem interessante a gente ter esses comentários, que a gente fica muito feliz, gratificados, né? Toda a equipe, claro, do Iagora Cash. E continue compartilhando, continue curtindo, indicando para que a nossa... Nossas, nossas pessoas que seguem, né? E gostam de estar perto das nossas novidades, continuem aumentando. Né? Só cresce a cada dia, só, só tenho a agradecer a todos, né, tanto da, da nossa equipe, as pessoas que vêm curtir a gente, né? Os fãs, sim, nós temos fãs aí que seguem, curte tudo da gente. E continue assim, né? Mais pessoas se tornam tão apaixonadas quanto a gente do que fazemos. Eu queria dar uma dica também, eu sei que eu já comentei aqui, já indiquei, é sobre a série Bats, Beth, Bats Motel. É Bats Motel muito boa, estou na primeira temporada, mas já gosto bastante, Tem misto de suspense, né? E bem legal, super, 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 assistam plataformas que eu assisto, é um aplicativo meio que desconhecido mas que eu indico bastante, tá? Só procurar aí por Betis Motel, é muito bom, e é isso É isso aí, gente fiquem agora com mais um super
5: episódio de podcast curtam bastante, a gente tá trabalhando aqui sempre pra trazer o melhor pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima
1: Beleza, esses foram os nossos recados. Vamos para o nosso bloco 1 sobre mentira. O que, que é, afinal, o que é a mentira? Quem gostaria de fazer uma breve explanação sobre isso? Uma definição rápida sobre mentira?
4: Eu posso começar. Eu Posso começar dizendo que é o oposto da verdade, mas como nós vamos ver ao longo do programa, depois é óbvio que os meninos aí vão... Vão discorrer melhor, né, de forma... É, até se a na raiz semântica da palavra e tudo, mas eu não vou me prender a isso. Eu vou dizer só que ao longo do programa vai ficar óbvio que a, a mentira e a verdade são facetas. Uma se, se sustenta com a outra, na outra. Né, as duas andam de mãos dadas. E ela é extremamente importante. Nós vamos ver que a mentira é, de fato, necessária. Né? Nós vamos ver nesse programa que eu tenho certeza. E a mentira tem sim mentira grande, mentira pequena, eu vou falar disso também ao longo do programa, mas é, de forma bem simples e resumida, a mentira ela é a, a ausência de verdade, então, não é só, só, só a ausência de verdade, a mentira nós vamos ver que ela é, é digamos assim... Uma sofisticação da linguagem, é o que eu também vou falar. Mas eu vou deixar os meninos falarem aí.
1: Então nós já começamos com o advogado do diabo defendendo aí o ponto de vista de mentira. Pedro Jorge, gosta de falar?
2: Bom, deixa, eu, deixa, deixa eu ir. primeiro, que o Pedro, e aí o Pedro. O Pedro vai, com certeza, vai rebuscar, vai rebuscar mais o argumento. Eu, eu quando fui informado junto do João do do tema do, do podcast. Eu, fui, eu corri no dicionário, né? no Ruais, no, no né? para saber o que é que o, o pai dos burros, né? que é como ele, como ele era chamado, é, como é que ele define mentira. Ele fala assim, a afirmação de algo não verdadeiro para enganar ou iludir alguém. A segunda definição, o que tem aparência de real, ilusão. E a terceira é. É uma, uma parte mais informal, que ele bota aqui que é pequena mancha, mancha branca nas unhas, Mas eu digo assim, a, a, a mentira né e a meia-verdade parece ser a mesma coisa. Né? O que o que faz com que eu volte ao que eu falei no começo do, do do programa, que é a mentira, como diz aquele ditado popular, é a verdade que deixou de acontecer. Né? O problema é, é que, às vezes, às vezes ela é um colocando-se na perspectiva social, né? ela é um mal necessário. né? Infelizmente, fica difícil, mas a gente vai elaborar ainda o tema, Quando né, a gente a parte religiosa, vai ficar difícil quando vem uma lei mosaica que diz não, não mentir, e aí às vezes você percebe que mentir é, pode ser, por exemplo, a diferença entre a vida e a morte. Mas deixa o Pedro falar melhor.
3: Bem, é, primeiro, Assim, a mentira é um conceito que ele é negativo, né? Então, ele só existe em oposição a, a outro conceito, que no caso seria a verdade, né? Então, para a gente compreender bem o que é mentira, a gente precisa necessariamente é, compreender um pouco sobre o conceito de verdade, né? e ah, estudando um pouco sobre esse conceito ao longo da história, nós vemos que ele sofreu algumas modificações né? é, inicialmente eu vou pegar aqui o, o conceito de verdade para os gregos né? porque vou tratar aqui principalmente o conceito de verdade filosoficamente né? é, é, no sentido religioso, também cabe a gente perguntar aqui, nas várias religiões também faz parte da do, do nosso tema aqui hoje né? mas começando aqui com a parte mais filosófica né? a gente é, pode fazer um retrospecto aqui até a Grécia Antiga onde surgiu a filosofia lá eles trabalhavam com o com um conceito de verdade como aletheia então aletheia é uma é uma palavra também é baseada numa negação onde a né, é o prefixo de negação e, e letheia seria o oculto, então a verdade é aquilo que não está oculto, e a filosofia surgiu justamente para de, desvelar, né? ou seja, para revelar, então é, é daí que, por exemplo, Aristóteles diz que a verdade, a, a filosofia nasce do assombro, diante daquilo que está oculto, e da vontade de querer desenco, desencobrir, né? revelar. Então é isso que, então o oposto aqui a, a verdade não seria a mentira, mas seria o, o, o oculto. E tratando tratando a verdade nesses conceitos, o que a gente compreende é que a verdade aqui ela é própria não do ser humano ou de um olhar do ser humano ou de uma interpretação do ser humano, mas é própria das próprias coisas. Então a verdade é, é Inerente à própria natureza. Cabe ao ser humano é, enxergar a verdade que está por trás do oculto. Mas é aí que você fala, mas se a verdade está na natureza, é, como como pode existir o falso? Né? Já que é só o ver, né? Então, né? Se é isso, não é bem assim, porque para os gregos, né, nesse contexto aqui, os sentidos enganam. Então, aquilo que eu vejo pelos chega a mim através dos meus sentidos, né? é um falso. A verdade ela tá, ela tá, pode ser alcançada através da razão. Então é a razão que vai fazer com que eu desvele a, a verdade né? que, tá por, que tá por trás da do oculto na natureza. Pois é, esse é o primeiro conceito de, de verdade. E tem como oposição não a mentira, mais o um falso, né? que é o pseudos. O pseudos é justamente o que está
4: coberto. Né? É... Ah, aí... Oi? Só comentar que ainda bem que é uma coisa breve, rápida a explicação. Né? É assim, bem ligeira mesmo. <risos> é,
3: então, só, só terminar
4: uma, tô, é,
3: acrescentar mais um conceito e aí eu passo. É, tem um outro conceito de verdade que é o conceito de verdade como veritas, que é um conceito latino. Esse sim, ele não se refere à verdade da coisa, ele se refere à verdade da linguagem. Ou seja, o verdadeiro é aquilo que corresponde à verdade. Então, um relato meu, alguma coisa que eu esteja contando, que se refere a algo que aconteceu, ou o um mundo à minha volta. Se, a, se o que eu falo corresponde exatamente à própria natureza ou a, a, a um fato que aconteceu, é verdadeiro. Né? Se não corresponde, aí cabe uma distinção. Se, aquela, se, se a não verdade do que eu falei é inocente, digamos assim, involuntária, aí eu posso chamar de, de falso. Né? Simplesmente. Ou seja, que não é verdadeiro. Bom. Mas se há a intenção de enganar, aí eu, aí eu qualifico como mentira. Entendeu? Então, essa ficaria a distinção, essa contextualização filosófica do conceito de verdade e mentira. E aí a gente pode fazer depois a, a mentira para várias correntes filosóficas ou, ou filósofos né? ao longo da história da filosofia.
5: Pinóquio, por que não foi para a escola?
3: Escola? Bem, eu... Vamos, eu... Pinóquio! Vamos, conte a ela! Eu ia indo para
6: escola, mas encontrei alguém. Encontrou alguém? É! Dois grandes monstros,
5: de olhos verdes. Ora, eu... Monstros? Você não teve medo? Não, senhora,
6: mas eles me amarraram no saco. Ora, não diga. E onde estava o Sr. Grilo? Grilo, ei, hey, não me meta nisso, hein? Amarraram ele no saquinho, não? Sim, como você escapou? Não
5: escapei, me transformaram em lenha para o fogo.
6: Oh, oh, veja, meu nariz que está havendo. Talvez não tenha dito a verdade, Pinóquio Talvez, mas
0: eu disse palavra por palavra.
5: Oh, por favor, ajude-me Eu peço desculpas Está vendo, Pinóquio? A mentira vai crescendo,
6: crescendo Até que aparece como o nariz do seu rosto Ela tem razão,
0: Pinóquio É melhor ser honesto
1: E, e quanto às causas O que que enseja a mentira No comportamento humano? Ah, posso falar? O que, que vocês acham? O que, que você acha, Foi... Marcos? Certo. A mentira, ela é inerente ao homem, à humanidade.
4: Sempre houve é, mentiras e, ao longo dos, dos séculos em que o homem ele foi desenvolvendo a, a sua linguagem, é, essa foi ficando cada vez mais sofisticada. Então, é, o nível de, de, de mentira, de uso da língua para enganar, para dissimular, também aumentou. Então, assim, é, é do homem, né? e, e, e eu vou defender, né? É óbvio que não sou nenhuma autoridade no assunto, é necessário, talvez, um estudo muito, muito é, aprofundado de antropologia para defender isso que eu vou falar. Mas, assim, para mim está sem muito estudo, mas está bem óbvio que isso faz parte da própria evolução do homem, né? Até mesmo da, é, da, de ele de manter-se, né? vivo. Quantas vezes uma pessoa não precisa mentir para poder sobreviver e salvar pessoas que amava, né? Na natureza é o tem um mimetismo das criaturas e com relação ao, ao homem, a sua vivência social é óbvio que ele vai simular ou esconder e cobrir coisas para se safar de muitas situações ou mesmo para dominar o outro. E essas mentiras, né? A gente tá falando aqui de uma mentira que são sociais de, de todos para todos. Mas a gente também pode aqui depois separar as mentiras que existem para si mesmo, né? Que é uma questão que a filosofia trata muito também disso. Quando você é, cria mentiras ou, ou dispositivos para que você possa manter até mesmo a sanidade mental, então você possa ou você possa prosseguir, né, no, na, na sua caminhada com, com uhum. é, já em uma sociedade doente, né? E você se manter também é, até a salvo de algumas contaminações da sociedade, você já criar outras muletas metafísicas, né? Para poder separar-se como um indivíduo, né? Dessa sociedade que também é mentirosa. Aí você já passa a ser também um mentiroso dentro de uma sociedade mentirosa. Né? Então são as duas mentiras aí: as mentiras sociais de todos para com todos e de você para com você mesmo, né? Porque a gente esconde né, nos nossos porões. É, no subconsciente muitas coisas que talvez machucam né machuquem e aí para a gente poder lidar com isso a gente vai criar mecanismos né e aí a linguagem ao longo do, dos séculos né, dos, os povos eles foram utilizando essa linguagem como os próprios gregos né para poder é, lidar com tudo isso trabalhar isso dissimular, convencer né sobre é, o do seu ponto de vista do que seria a vida melhor então Vou passar a palavra aí,
2: porque senão vou falar demais e a
1: gente... Muito, pro, pro... muito bom, Max Foi. Castro, muito bom. A psicologia indica que as causas de mentir, os principais motivos que levam as pessoas a mentir, são autodefesa devido a uma baixa autoestima, né? muitas vezes causada por ansiedade e depressão, também controle, as pessoas têm uma necessidade de controlar situações ou contrai, controlar emoções mesmo que sejam de si mesmas medo disse de, de algumas situações necessidade de inclusão ou aumentar a verdade são vários esses são os principais motivos que levam as pessoas a mentir de acordo com a psicologia e conforme o Marx falou é, quando a pessoa passa a mentir para si mesmo e essas mentiras interpessoais, elas intrapessoais, né? Passam também a se tornar interpessoais entre outras pessoas e elas to tornam -se um vício. Ela então desenvolve algo chamado mitomania que é uma síndrome também estudada pela psicologia. Mas eu queria também falar com o Pedro, que o Pedro ele nos, nos esclareceu o conceito de mentira e de verdade numa análise, numa ótica epistemológica. Mas enquanto numa, numa visão ética, Pedro, que também vai, vai cair aqui no social que a gente está falando.
3: Bem, quanto à visão à, à ética, né, que é uma área da filosofia que trata sobre é, como como pensar acerca do agir humano, em termos de o que deve, é, o que pode ser feito e o que não deve ser feito. É, é isso que trata a ética, né? trata do agir. É, trazendo, fazendo uma leitura histórica desse conceito, a gente pode é, compreender como surgiu a, a sociedade, os problemas que ela enfrentou e a forma pela qual ela 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 escolheu é, encontrar soluções né lidar com esses problemas todo tipo de convivência humana vai trazer problemas né? briga contenda dificuldades violência né o ser humano ele apesar de ser um ser coletivo né? coletivista assim né ele é um ser social ele também quanto mais próximo um dos outros mais mais confusão não aparece né então também é próprio da natureza humana então quando a, os agrupamentos sociais foram ficando cada vez maiores os problemas também foram ficando cada vez maiores então é, a sociedade como um corpo né social uma organização né, foi obrigada a, a selecionar determinados comportamentos que que ou beneficiavam a sociedade, e, aí, e eles eram valorizados, ou prejudicavam a sociedade, e eles eram punidos. A mentira foi um dos comportamentos que prejudicavam a sociedade. Você não, não tem... Nenhuma instituição se mantém é, com a mentira. Nenhuma. Você não mantém o Estado é, com a mentira. Você não mantém dinheiro, você não mantém relações comerciais... Tudo isso é feito com base na confiança. Então, se 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 há mentira nisso, toda a sociedade desmorona. Então, até até como justificativa política e social, a mentira foi considerada algo danoso que tem que ser evitado. Isso isso em termos é, sociais, políticos. Né? Não estou considerando aí a parte individual, aí que individualmente você tem todo um leque de coisas, né, que, que gera. Experi experimenta entrar no esquema de pirâmide
1: pra você ver
4: e só, só pra, só pra não só, só perder aqui o um andar da carruagem é óbvio que o Jorge depois vai comentar melhor aí sobre isso na política, né? sobre a mentira na política, como ela é, como ela é prejudicial só lembrando né, que uma das causas do, da queda do Império Romano foi que, que ninguém acreditava em ninguém naquela corte maluca aqueles poderosos todos psicopatas e mentirosos e... e sabe, a, a, ninguém, assim, a crise era tão, tão grande que o Império ruiu. Ninguém, assim, até hoje foi tão rápido, né, de certa forma porque foi de dentro para fora e de, e, e de fora para dentro, com aquelas invasões bárbaras e tudo. Mas é óbvio que também a crise moral a falta de confiança, mentiras internas, a, a luta pelo poder, né, daquela coisa maluca lá, contribuiu também, óbvio, para a queda de um império, que, que é o romano, né onde a família lá, né estava lá no semi, né a, a família sempre protegendo seus interesses, mas não teve jeito, porque mesmo os membros familiares, a crise ética era tão grande que eles não, não se confiavam nos outros. Né? Só para não perder o
2: um bonde aí, é, eu queria falar isso. Eu, né? eu, é, o, o, a gente vai falar de política daqui a pouco, a gente entra nessa parte aí, sobre, sobre a mentira, como arma política, né? E é uma, uma tremenda arma política. Mas, mas o o João está falando aí das, da elencando aí, né? Os motivos que a a psicologia deduz que levam a pessoa a mentir, né? E e a, exacerba, a exacerbação pode fazer que a pessoa se torne um mitoma. Eu, 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 eu costumo lembrar sempre é, o seguinte. Já que e aí o o Pedro depois comentou que a, a, nenhuma instituição se, é, se mantém é, viva né, com, tendo a mentir, aceitando a mentira né? isso não, não é possível aí o João acaba tá citando o caso da pirâmide mas realmente o senhor vem para pensar, né, a partir do momento que você tem o modo de produção capitalista que é o modo de produção que nos governa né, é, ele não consegue se manter é, tendo a mentira como, como, aceitando a mentira como, como uma coisa comum. É impossível. Tanto é que todas as vezes que se tenta fazer o que eles usam né, na economia como flexibilização, vamos aqui flexibilizar né, em outros termos. Você pode mentir à vontade, pode enganar os outros à vontade que o Estado vai fazer de conta que não houve. Acontece um colapso financeiro muito em breve. Aconteceu isso em 1929, aconteceu isso em, na crise do petróleo, aconteceu isso em 2008. Então, sim, você não tem como é, aceitar uma coisa dessa como normal, por quê? Porque é uma convenção social de que é, ninguém gosta de ser enganado. Ah, você, alguém pode até gostar de enganar, mas eu estou para conhecer alguém que acha bom ser feito de trouxa. Eu sinto muito, eu acho que não essa, pode até existir essa pessoa. Essa pessoa precisa de um acompanhamento é, psicológico para saber o que está acontecendo. Né? É, mas assim, não tem como, então é até quando você fala com, com economicamente, o modo de produção capitalista, né, para que ele funcione bem, ele precisa primeiramente de um Estado é, bem montado, porque não existe um capitalismo desenvolvido sem Estado bem montado, e não tem como você aceitar é, a trapaça, a mentira, a... Tá, o dedo na cara, entendeu? Não tem como aceitar isso, porque se você fizer isso, o próprio sistema colapsa, entendeu? Tanto é que, brincando agora, brincando, falando sério, né? há uma, 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 uma anedota que diz que é, os comunistas, no século passado, toda vez que eles queriam desestabilizar um país, eles faziam o quê? Né? Faziam com que o capitalismo corresse mais frouxo, com que a enganação corresse mais frouxa. É claro que eu não acredito que isso era possível, acho que isso está mais na área da lenda. Mas eu, eu é, vejo claramente que não é possível você aceitar a mentira como uma coisa comum né? e, depois, e achar que você vai ter progresso com isso. Não, e isso não tem nada a ver com, com, com é, religião ou é, viés cristão, nada disso. Eu acredito que realmente o ser humano não aceita. Ninguém gosta de ser feito de trouxa. Acho que o Pedro que eu falar alguma coisa.
3: É, é, na verdade é, é isso daí, então com base, com base é, na mentira, você, você não consegue manter uma sociedade, ela toda entra em colapso, incluindo toda a administração pública, o sistema financeiro, as relações entre as pessoas, você não mantém nenhuma família com base em mentira,
2: todo mundo... É, eu ia falar parte. exatamente isso, eu ia falar exatamente isso, não não olhar, vai, exatamente lá, vai lá, João eu ia falar que, que, há, que nenhuma família exatamente, exatamente o que o Pedro falou porque até pode haver por exemplo casos de relacionamento aberto mas o relacionamento é, aberto, é mutuamente acordado entendeu então realmente até um casamento é, é, nenhuma relação olha, olha para as relações corporativas por exemplo uma das coisas que os gestores né, dessas empresas mais combatem é o que? É, é a fofoca né e a, e a, de, a enganação porque, geralmente uma coisa meio que leva a outra né? Então, porque, geralmente a fofoca ah, É muito provável que a fofoca nem seja uma verdade Geralmente uma coisa sem fundamento nenhum Que sai por... é uma não verdade né? E aí é uma coisa que realmente ela, ela perturba o ambiente Ninguém consegue viver bem em um local Onde isso é aceito como normal, Entendeu?
4: É, mas, mas posso fazer um adendo aqui Jonathan, então, ou, ou tu quer prosseguir? Ah, aí, não. Lá na...
1: não, não, pode fazer um adendo, agora o negócio, a gente vai falar depois aí, passa a palavra pro Pedro pra gente falar um pouco sobre a ética para Nietzsche para Kant certo?
4: É, vai né? lá. Agora sim agora, agora é necessário lembrar que a mentira ela é uma graxa social né? ninguém pode viver 24 horas, aliás, se todo mundo fosse falar a verdade, o que pensa de forma verdadeira imagine o um tipo de sociedade talvez ela também não fosse possível como nós a conhecemos, porque é assim você vai pegar um, um elevador aí, tudo bem aí a pessoa, não, tá tudo bem não minha filha me odeia, a adolescente me odeia minha mulher me trai é, meu patrão me persegue tudo. e Max, Aí assim me
3: lembrei daquele filme O Mentiroso, <risos> que era basicamente isso, né, que o cara não conseguia mentir
4: pois é aí assim, imagine uma sociedade onde, onde todo mundo é, é é, 24 horas é, totalmente leal a tudo que pensa
2: e, e vai verbalizar Mas Max, isso. Mas, Max, eu penso é. assim: é, é claro que ninguém vai, vai ser inocente e achar que é, é, é claro que a sociedade entre aspas, aspas perfeitas seria essa onde ninguém mente, onde todo mundo é correto, onde todo mundo é pontual, sabe? É, mas, por exemplo, já citando o exemplo do elevador aí, que é, e graça social, é, não é de bom tom a pessoa soltar um, um dentro do elevador, não é de bom tom. O perfeito seria que não soltasse, mas as pessoas soltam a si mesmo, mesmo. Acho que eu me fiz entender, né? o fazendo aqui uma, uma vulgarização aqui do exemplo, que a mentira não é aceita, ninguém gosta é, é, as pessoas às vezes nem percebem que não gostam, mas quando elas são vítimas do que é produzido pela mentira, elas vão meio que perceber que ela não é um bom um, um bom, é, não, é, não é um fato aceito, entendeu? Então, não, não tem como é, é, dizer que, ah, mas ninguém vai mentir. Claro que as pessoas vão mentir pelos motivos que o Jonathan já alinhou lá, lá, lá atrás, né? Por vários motivos. Às vezes é, é um problema de ansiedade depressão, uma necessidade de afirmação é, e por aí vai. Mas é, a mentira, infelizmente, não, não vai acabar nunca, entendeu? Agora, o problema é, a partir do momento que as pessoas tendem a aceitar, e é isso que meio que acho que está acontecendo agora, né? Com o fenômeno da pós-verdade. Mas a gente vai falar isso lá na frente. É, quando começa a desachar que não, é, o que não existe mais mentira, mentira é relativa. Aí a gente está entrando num terreno muito perigoso, onde você pode colapsar como ser humano, entendeu? Como sociedade. É, mas isso aí ah, é, deixa para qualquer gente falar. É aí eu
4: concordo. E só lembrando aqui de, uma, de algo, algo, algo curioso, né? Um, um dos jogos que fizeram assim um baita sucesso foi o Among Us, né? Que foi de, o, o jogo de, de 2018, 15 de junho em 2018, ele foi lançado, né? E aí é o jogo onde é, tem uns astronautas presos no, numa nave e aí é, eles têm que consertar a nave, aí tem um deles é o impostor, e aí esse impostor ele, ele fica manipulando com os outros, né? Que não deixa de ser algo relacionado à a, a mentira em verdade, né? E aí eles têm que descobrir quem é o um impostor. Então assim, esse um baita sucesso e, e coisas ligadas a, a, a isso, né? como o próprio Poker e outras formas de diversão e, e filmes sobre... Então, assim, a, a sociedade anda capenga desde sempre por causa da mentira, né? Mas, no entanto, é, é, de certa forma, ela ainda é necessária é, em alguns pontos, né? Para que? para manutenção dessa própria sociedade. Então, é, é algo assim que você fica assim, poxa, e agora fazer o quê, né? Deixa, deixa,
1: eu, é deixa eu te fazer uma pergunta, Max, nesse sentido Quando a gente vê, o Jorge até falou da definição de mentira Que é, é o contrário de verdade, o ato de falsear, de, de mentir e de é, tentar, iludir. iludir pronto Quando nós tratamos de comportamento humano Todo comportamento humano seria encarado, então, como mentira? Vamos supor, então, que a atuação, o teatro, o cinema, seria também mentira, no teu ponto na, de vista?
3: Na, Jonathan, nas definições dos filósofos, eles tratam disso, mas, mas acho que a gente pode discutir agora né, e depois...
1: pode por favor, Pedro, fala aí, fala sobre sobre... <risos> Os filósofos aí. <risos> Aproveita. Não, não,
4: eu posso. Eu posso o é, tá Nietzsche. É, deixa deixa os comentários, eu chamar depois do. Beleza. Não, eu posso. Eu posso falar o Nietzsche. Para Nietzsche, todo mundo é mentiroso porque todo mundo vive o ilismo. Para Nietzsche, né? Ninguém alcançou ainda o Superman, né? o supernome lá, o Ubermech, né? Porque, assim, para Nietzsche, é, as pessoas elas criam muletas metafísicas criam muitas metafísicas, mentiras para si mesmas, não aceitam o mundo da vida como ele ele é, criam religiões, né, é, que, que para a gente, os religiosos, os nilistas, eles são por definição, né, os impotentes e não os potentes, né, aqueles que não precisariam de nenhuma mentira. Então assim, para a gente todo mundo está mentindo desde sempre, né. Aí é por isso que ele manda, né, que a pessoa ele, ele Ela abandone o niilismo, esse niilismo aí social, né que cria coletes metafísicas e estruturas é, metafísicas para poder suportar mais um dia, e não aceitam o mundo da vida de fato como ele é. Aí, para todo mundo está mentindo. E eu acho que todo mundo está mentindo mesmo. Porque Isso, é, quem é você de verdade? né você, ser... é de, você Quem é você? É, é muito complicado. Isso sabe? seria
1: mentira, então. Atuação, ficção, imaginação humana. Que, que dão local, dão respaldo a toda a arte, por exemplo, seria mentira, porque são boletos metafísicos, é isso?
3: É, pra, acho que o Max está querendo dizer que tudo é mentira, inclusive aquilo que você diz que é, é, que realmente aconteceu e não só a ficção, né? até aquilo que é não
4: ficção seria mentira. Não, não, não mas no caso da arte aí faz nada, no caso da arte. Aí para Nietzsche a arte não, não é mentira, porque quando quando o artista de fato está sendo artista naquele momento e produz aquilo, então esse é o potente por definição. Porque ele é o, nesse momento, nesse momento, ele está sendo de fato ele e ele está sendo potente, né? Aí ele, ele não ele não não é aquele que reage. Ele age, né? Aí a gente Encontra respaldo nesse argumento Nietzsche Porque tem o, o, os Os artistas de fato né, que, que, que ninguém vai é, De fato copiar, né, copiar As obras dele, como por exemplo né, Os é, pintores famosos Aí né, como O, o Rembrandt e, e por aí vai né, o, os, os Escritores da vida Como o Machado de Assis Que ficam para a história, esses caras aí são os potentes né? as, Nesse momento da, da criação Da obra, aí eles estão no papel de, do do Uberman, Eles estão trilhando a, a, a linha, né, entre o, o homem e, e o super-homem, né, para Nietzsche, para Nietzsche, tô falando de Nietzsche. Aí, nesse ponto aí, da arte, aí a arte é produto da potência, certo? Mas assim, no dia a dia, quando as pessoas elas são niilismo para Nietzsche é, é justamente isso. Quando as pessoas constroem essas essas coisas para suportar a própria vida, né? a
2: religião, os vícios e por aí vai. Cara, antes que o Pedro é, fale sobre a definição dos filósofos, agora a gente falando sobre Nietzsche e a definição de verdade que ele, e mentira que ele vai trazer na obra dele, que ele vai discutir na obra dele, uhum. e vendo agora a explicação que o, o Marx falou, eu nunca tinha pensado, nunca tinha olhado dessa maneira. Agora eu fico começando a entender por é que é ele, que ele enlouqueceu. Dizem que foi por causa da sífilis. Essa é a explicação que, que eles dão. Né? Sífilis,
1: chifro, que não... amor não é correspondido. Macho, de...
2: Mas assim... Uso de... Eu, eu, eu... Não, foi... Rachixe, é, tipo, é, né? Rachixe, muito, é. muito
1: eu falar.
2: Macho, e, e o pior é que a gente vai depois... É, fugindo um pouquinho do assunto, mas não fugindo muito. né A gente vai olhar bem a, a biografia dele, que alguns biógrafos de confiança escreveram, é, ele, dizem que ele gastava todo o salário dele como professor é, em com prostitutas. Né? É, uhum. e, e, mas eu, eu fico pensando assim, cara, ele, ele realmente devia ser uma figura é, porque eu fico pensando até onde isso era um personagem e até onde realmente ele era não é possível, cara. Você olha para a obra dele e... É, é de, uma tristeza, assim, é de uma tristeza, entendeu? Sim. Que, que é, é uma coisa que, tipo assim, você tem que... Aquilo ali devia ser proibido alguém com... Eu tô brincando, tá? Isso aqui é uma brincadeira. Alguém com menos de 30 anos e aquele livro, cara. Aquela, aquela, aquela obra dele. Porque é de uma tristeza esse, para além da complexidade, lógico. Né? E além disso, quando você vai conhecer o personagem, o, personagem, o autor, né? você fica ainda mais intrigado. Entendeu? Porque realmente... Eu não sei se ele explica a obra ou a obra explica ele, porque. ele, Rapaz, olha, é louco. E, e aí, realmente, esse conceito de verdade para ele é um conceito que basicamente não existe, cara. Até porque, como ele mesmo fala, né? É, se Deus não existe, Deus é permitido, né? Então, como ele, eu creio também que ele não acreditava em Deus, então, para ele não existia verdade. Na verdade, Jorge, em 1873,
1: ele escreveu uma obra chamada Sobre a Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, onde ele vai, então, concluir que as falsas moralidades funcionam mais como uma prática de uma ética de mentiras do que de virtudes autênticas. E aí ele vai debruçar sobre isso.
7: Esta manhã está sendo muito difícil e nossa família tem muitas coisas a resolver. Portanto, se o senhor não se incomodar de dispensar Sloan, eu agradeceria muito. É, é, claro, claro. Eu ficarei feliz em ser útil, mas vai ter que produzir um defunto e depois... E... eu dispenso Sloan. Mas primeiro eu quero ver a avó morta. É. Está tudo bem, Grace. É Ferris Bueller, aquele demônio. Eu vou ficar aqui sentado e assistir de camarote à queda dele. Ah, desculpe, mas você
0: disse que quer ver o corpo
7: primeiro? É, foi isso mesmo. Traga os ossos da velha que está morta até aqui e eu dispenso a sua filha. Nova política escolar. Ela era sua mãe?
0: Não, mãe da minha esposa. Escritora do Sr. Rooney. Aqui é Ferris Bueller. Eu posso falar com o Sr. Rooney, por favor?
7: Obrigado. Ah... Uh, 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 uh. E te digo mais uma coisa. Não estou me importando se você concorda com a minha política. Então vem até aqui e resolva no braço. Eu vou quebrar a sua cara. Ed! Seu maldito... O quê? Ferris Bueller
5: está na linha 2.
0: Ah, Sr. Rooney, tudo bem? Desculpe incomodar o senhor. Mas eu não estou me sentindo bem hoje. Eu estava pensando se podia pedir a minha irmã para trazer o meu dever de casa das aulas que que eu vou perder. Bom dia.
7: Sr. <risos> Peterson, eu... Eu, eu, eu acho que lhe devo um pedido de desculpas, senhor. Eu diria que no mínimo isto. Eu, 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 eu... Bom, eu acho que o senhor devia se arrepender do que fez. Um membro da minha família morre e o senhor me insulta. Que diabos não em você, seu doido? Bem, eu, eu, o senhor, eu, eu, sabe o que eu quero dizer? É, eu não pensei que estivesse falando com o senhor... Uh, Sabe, senhor, eu jamais o insultaria dessa forma deliberadamente. Eu mal posso lhe dizer como estou envergonhado. Eu estou envergonhado. Vai o lá. É? Com perdão da palavra, mas o senhor é um saco. Vai. O que você quer? Um saco? Sim, absolutamente correto, senhor. O senhor acertou bem em cheio. Vai buscar a garota já. Não vai ficar assim. Está me ouvindo? Claro e bom som, senhor Pedro. Vai buscar. E me chame de doutor, doutor maldito seja. Sim, doutor, sim, doutor, doutor. Ah, não, eu uh, eu vai, é melhor controlar seu palavreado, imbecil, e se lembrar sempre quando estiver falando comigo.
0: Bueller. Ferris Bueller.
7: Uh, não, não, não. Olha,
0: pera, eu tô com medo. E se ele reconhecer a minha voz? Impossível. Você está ótimo. Não dura. Uhum.
3: É... Shhh assim eu fiz uma um, porque você na pauta né colocou vários filósofos e aí eu coloquei na ordem cronológica pois, né? pois o Nietzsche tava por último
1: beleza pode é o falar recente, né? é, pode falar então sobre né, os, os, os anteriores então,
4: então tá, ou... pois pois fale pois fale sobre então começando do início é, que o, o Jonathan pediu sobre Kant né é chato demais. Não, é tem, 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 outro, tem outro. Tem outros não é só o Kant, não.
3: Tem também um que é mais chato ainda, que é o Tomás de Apim. <risos> claro, tem
2: é, que ser católico, né? É,
4: é, é. Aí é Ryu e Ken disputando, né? A a porque Um leva o um Radu, o outro solta... O outro leva o um Radu, porque os dois realmente são aí. É, o, é um paro duro de chatice. Mas a, a, a Kant né? é, é a ética... Cristã, né? Em última análise, né?
2: Não, tem muito... não é
4: não, viu bichão? Pois aí tá muito eu, 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 não, eu, ele constrói um monte de coisas. Ele, cara, ele é, ele é um, ele é um cara que, que fala muito bem, constrói um argumento, usa, ele usa muito, muito, ele manipula muito bem as palavras. Mas a última impressão que eu tenho é que é, é que a, a, a ética dele, a verdade dele, as coisas dele, sabe? Todo leva para esse lado aí mais cristão da coisa, mas beleza. Foi, foi falei foi que você, que, como é que você fa falaria sobre o, o Kant, então pronto.
3: É, então eu, eu vou fazer comentar um pouquinho sobre os outros, né? Rapidinho, não, realmente não tenho muito tempo para falar, né? Mas vamos falar só rapidinho da dos sofistas, né? Que não tem na pauta, mas acho fundamental quando se fala de mentira, né? Comentar aqui os sofistas, né? Que tem uma importância fundamental na história da filosofia e eles rompem justamente com essa diferença de, de, de verdade e de mentira, porque você não pode nem acusar os sofistas de promoverem sofistas pra, né, pra, só para é, introduzir o assunto. Né. Eram grupos de pensadores, de filósofos na Grécia Antiga que não tinham, não tinham localização
2: fixa. Então, eles ficavam vagando pelas, pela, pela Grécia, né?
3: É, vendendo seus serviços é, para jovens da aristocracia. Então, eles eram como se fossem os primeiros advogados. Eles eram, eram um misto de professores que eles ensinavam também na Grécia antiga. Uma das coisas fundamentais que que, é, que todo jovem precisaria, todo jovem cidadão, né? ou seja, de boa família, aristocrata que ia compor um lugar importante lá na polis, na administração da cidade era fundamental é, as as famílias né, educar os filhos para como falar bem como argumentar como saber interpretar um argumento então como defender o seu ponto de vista então os sofistas eram os encarregados de ensinar isso né, para os jovens consequentemente eles eles eram um, um, formavam uma corrente do pensamento que colocava a importância é, máxima na capacidade de argumentação. Então, para eles, não existia propriamente nem verdade nem mentira. Existia alguém que sabe é, é um argumento, é um, um alguém que consegue argumentar de maneira competente e alguém que é incompetente. Então, o mentiroso aí na verdade é alguém que não conseguia convencer os outros. Do, do próprio pensamento, para os sofistas, né, então, com uma boa argumentação, não existe mentira, você consegue convencer todo mundo de qualquer coisa, inclusive tem passagens muito interessantes, né, no, no, nas obras dos sofistas, né, que sobreviveram até, chegar até nós, né, né, onde eles fazem argumentações brilhantes, assim, que conseguem convencer eles, com a mesma facilidade que eles fazem você convencer você de uma coisa, eles, eles fazem logo em seguida convencer você do contrário assim, com, a, com a mesma facilidade assim, naturalidade então para eles não existia nem verdade nem mentira existia a capacidade de convencimento ou não então isso é importante se colocar destacar essa conceito dos sofistas né? aí logo em seguida inclusive é, assim infelizmente acaba que hoje em dia a gente está vivendo um pouco o, o tempo dos sofistas, né? a gente, mas vamos comentar isso mais à frente, né? A questão lá da sequinismo. Aí, na um ano, né? Na história da filosofia, dando um salto grande, assim, né? Saindo da Grécia antiga em qualidade média, lá pelo século 13 nós temos Tomás de Aquino. Nós vamos começar aqui uma, uma sucessão aqui de, de pensamentos filosóficos, né? É, Tomás de Aquino, Rousseau Kant e Nietzsche. É, tirando Nietzsche, né, esses, esses três filósofos aqui, eles tratam justamente dessa... Da... Todos concordam que a mentira é algo errado. Né? Ponto. É algo que é, você não deve, não deve promover. Contudo, existem determinadas situações onde a mentira é, é, traz algum benefício. Ou pelo menos não gera nenhum dano. Então, basicamente, todo, todo o, o, a diferença entre esses três filósofos aqui que eu comentei é na, na classificação desses tipos de mentira. Né? Cada um considera de um jeito ou de outro. Né? Essa, essa questão da, da mentira, mentira não danosa assim, é isso que vai diferenciar o pensamento de um de outro. Para Tomás de Aquino, é o pensamento ele, né? Tomás de Aquino é, o, é um dos pais da Igreja Católica, né, então é um dos doutrinadores da Igreja Católica. É ele, é ele junto com o Santo Agostinho que deram as bases para o pensamento filosófico que a Igreja Católica usa até hoje. Né. Então, na obra dele chama sua Teológica, ele ele classificou é, a mentira em dois tipos. Tem a mentira maligna que, eu, que ele chamou de perniciosa, que é essa que causa dano aos outros. Mas tem também, até Tomás de Aquino considerou que existiam é, mentiras com finalidade benigna, que eram aquelas que, que geram, que, que, que trazem algum benefício a alguém, ou pelo menos não gera nenhum dano, que ele chama de mentira útil.
1: Ou oficiosa, né? Ou oficiosa. E, e tem
2: as mentiras que, que só advertem.
3: As jocosas. As jocosas.
2: Ele coloca a distinção
3: em que é, todas as mentiras são algo errado. Então esse ele deixa bem claro.
1: No entanto...
3: Mas, elas são pecados. Só, entanto, só que a,
1: a oficiosa e a jocosa podem ter perdão
2: divino, né?
3: Não, assim, todo tem perdão. Mas, algumas, é mais difícil ter o perdão. Porque ele faz a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Uhum. As mentiras benignas, né, que não geram nenhum dano, ou, ou ou pelo menos, ou trazem algum benefício, ou divertem, são são pecados veniais. Então, é um pecado muito leve, que não precisa muito... Eu não sei muitos detalhes, não fiz o Catecismo, então não sei. Mas, a a... a, a, a violenta mesmo essa magna, maligna, que é considerada que traz dano a alguém que é considerado pecado mortal ela é. nunca, não então tem você tem que fazer lá buscar o padre se confessar fazer o sacramento lá né, para ter perdão pronto aí é, o próximo na linha é o, o Rousseau, uhum. que que também tem alguns pensamentos que, de certa forma, eles complementam o do Tomás de Aquino e acrescentam mais. Assim, só destacando, Tomás de Aquino, ele, ele tem essa fuma teológica de onde eu tirei isso aqui, ela tem mais de 4 mil páginas, então é muito mais complexo o pensamento do Tomás de Aquino, mesmo em relação à mentira, do que eu coloquei aqui. Tem várias outras diferenças. A, a, a diferença que eu coloquei aqui é da mentira a classificação da mentira quanto ao nível de culpa esse é que eu pensei mas tem outros tipos de classificação né então que não, não, não tem espaço aqui para colocar e também ninguém tá em aula de teologia aqui também então só deixando bem claro né que o pensamento dele é muito mais amplo em relação à mentira agora em, em termos do do, do Rousseau, o um texto que ele trata de mentira é um texto bastante curioso, chamado Os Devaneios do Caminhante Solitário. que é um, Ele já escreveu, já na velhice, onde ele fazia os passeios, né que ele gostava muito de passear na, na natureza. Muitos assim, um filósofos tinham esse hábito, né, o, o professor também. E aí, gera eles. Né, Produziam boa parte da obra dele nisso, né? assim, caminhando. E, e essa obra específica, esse texto, ele inclusive divide os capítulos em passeio 1, passeio 2, passeio 3, é, bem curioso. E na parte da, da mentira, ele, ele faz uma, uma distinção interessante também entre verdades para classificar mentira, né? Ele primeiro classifica a verdade. E ele coloca que existem as verdades úteis, que aquelas que geram algum benefício para alguém. Ou, ou são importantes para que alguém consiga alcançar ou manter a felicidade ou a verdade ou manter a justiça são as verdades úteis
2: e, são, e tem as verdades inúteis que é aquelas que não tem, não geram nenhuma
3: consequência assim. não faz nenhuma diferença você falar ou não falar aí ele chama de verdade inútil então quando ele não chama de, de por exemplo quando você esconde uma informação, que ela que ela se enquadra nessa nessa categoria aqui de verdade inútil, ele não chama de mentira, ele chama de ficção. Aí eu imagino que se enquadre é, literatura, teatro, né, que até o Jonathan comentou, né? E aí contar o teatro, né, as, ou a literatura, o cinema, né, coisas assim, né? não é considerado mentira porque ele não, não traz nenhum dano para ninguém e nem, e nem é, prejudica a, a justiça. Porque o, a preocupação do Rousseau não é só individual, não é só em causar danos às pessoas, mas também é o próprio princípio da justiça. Então, é, é, quando a verdade, né, a omissão da verdade não, não traz nenhum dano, não é mentira, ele só chama de ficção. Já quando traz algum dano, aí ele considera mentira e esse dano ou pode ser às pessoas ou ao próprio princípio da justiça. Quando a, a a mentira traz um dano para para assim, quando a mentira traz um não traz nenhum benefício, mas traz não traz nenhum dano, mas traz algum benefício a alguém, e esse benefício é indevido. Aí o Rousseau disse não traz nenhum dano para ninguém, mas traz um dano à justiça, porque o benefício foi indevido. Aí, nisso, ele, aí ele chama isso de mentiras oficiosas. Quando o benefício é para você mesmo, ele chama essa mentira de impostura. Impostura. Quando ele traz um benefício para outro, ou seja, quando eu conto uma mentira para beneficiar outra pessoa, o Rousseau chama de fraude. Já quando eu conto uma mentira que traz algum dano para alguém, com o explícito objetivo de prejudicar alguém, ele chama essa mentira de nociva, que é a pior de todas. E ele classifica ela como calúnia. Essa é a classificação do, do Rousseau de mentira. Alguém quer comentar? Alguma coisa? Show.
1: Tem mais algum filósofo aí?
3: Tem um o Kant. Tá? Tem um o Nick
1: certo vai resume aí o Kant e o Nietzsche para a gente passar para a natureza
3: <risos> tá rapidamente o Kant só para fazer uma, uma complementação do que até o, o, o Max falou o que o Max falou não tá não tá errado na verdade ele ele só tá incompleto porque assim a, a ética do Kant ela é uma ética chamada formal então, toda ela é feita com o esforço de, de, de ser construída sem precisar de nada que a justifique. Ou seja, ela é válida por si. Baseada aí, o Kant vai basear a ética dele na própria razão, que ele chama de razão formal. Então, se eu dissesse que não a, a, a ética do Kant é, é o cristianismo, aí eu tava subvertendo todo o pensamento do Kant. que Eu estava dizendo que a base do pensamento do Kant é o cristianismo. Aí, não, aí tu matou o Kant. E o Kant, o toda trabalheira dele é justamente para fazer uma coisa que se auto-justifique, seja um pensamento autônomo.
4: Então, é, tira, considerando isso, a, 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 essa questão. Seria, seria muito engraçado, viu, Pedro? Seria muito engraçado você, é, você começar com Kant e dizer, ah, já sei, você é evangélico, né? <risos> Mas, não tá, o que tu
3: falou, Max, não está de todo errado. Na verdade, é uma crítica que você pode fazer ao pensamento de Kant. Era é o seguinte: no pensamento do Kant, o cidadão, o cidadão, assim, as pessoas, né? As pessoas em geral elas devem obrigação é, à verdade ao fazer o que é certo e o que é justo independente de qualquer coisa porque a, assim como a filosofia, a, a ética dele que deve ser feita por ela própria, independente de qualquer coisa ele também aplica isso para é, a obrigação das pessoas então as pessoas elas têm que fazer o que é bom, o que é justo pelo próprio ato, pela própria bondade, pela própria justiça, independente de qualquer consequência. Então, é famosa a, a, a passagem que o Kant ele, ele diz que, mesmo, por exemplo, se chegar um, um, um bandido invadir a sua casa com machado na mão, perguntar se você tem filho e onde é que eles estão, e você tem filho e o filho está no quarto lado, você é obrigado a dizer a verdade. Não, nem isso justifica que você minta porque a, a, a obrigação de dizer a verdade pela verdade é, é um imperativo, é, que o Kant chama de imperativo categórico, ou seja, não, não, não depende de nada a, a, que não dele próprio. Todo o resto, esses interesses pessoais, particulares, mesmo a sua vida ou a vida de seus filhos, isso tudo é que ele chama é contingente, é, é secundário, coisa coisa problema seu. A, a, isso. A, isso é a verdade tá deve ser seguido. Diga lá. É, desculpa. É, o que é mesmo imperativo categórico? Então imperativo categórico é uma das ba, é é a base do, da ética do da moral kantiana, que ela diz o seguinte. É, agir somente Segundo uma máxima tal que Esse é o enunciado formato, Agir somente segundo uma máxima tal Que possa considerá-la lei universal O que, que, que isso quer dizer? Que você só tem que agir De uma forma é, Que aquilo que, se, se aquilo que Você fez Se todos fizessem daquela mesma forma Seria bom para todos Não sei se eu consegui explicar
2: Bem isso isso é o imperativo categórico. É, é. Pronto, pronto. No, é. caso no caso da mentira... Ele...
3: É contra, é contra o imperativo categórico, porque pronto, é, a mentira... Porque assim, você, você, tem, você analisando a mentira, ela é a favor ou contra o imperativo categórico? É só imaginar. Se a mentira virasse lei universal e todo mundo pudesse mentir à vontade, seria bom para todos? Não então ela é contra o imperativo categórico entendeu? essa, essa é a,
2: a aplicação do imperativo categórico eu digo isso porque uma vez eu até estava vendo o, o Leandro Carvalho falando né, que a fome era um imperativo categórico e quando eu fui pesquisar o que era imperativo categórico é, a definição que o Pedro deu foi bem mais didática do que a, a que eu vi a que eu vi foi muito assim, Cante aí. E aí ele quando eu vi, eu vi que eu falei, rapaz, desde quando foi falo imperativo, cadê como é Aí agora sim, eu entendi.
3: Bom, o canal, ele é historiador também, ele né? não é filósofo, então dá uma colher de chá pra isso. Mas
2: esse é o risco, esse é a parte é, complexa de você querer ser comentador de tudo. Uma hora você vai pisar na caça de banana, entendeu? Então... Eu, eu sinto que às vezes quando ele vai para essas mídias sociais Eu acho que ele pode estar tá correndo um risco muito grande Querendo dar opinião sobre é. tudo Ele é. é um tremendo historiador e, 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 Eu acho que a é especialidade dele é história social então, O livro dele, História dos Estados Unidos, é maravilhoso Mas, bom, aí eu vou jurar O cara tá fazendo TikTok com a Gabriela Prioli Eu falei, porra o <risos> Pedro, quando eu falo que, que Quando eu
4: falo assim, né, que eu acho a, a Kant, né a conduta dele religiosa é baseado justamente no no Nietzsche né porque para Nietzsche Kant seria unilista uni, uni lista, né o, um religioso porque a forma de agir dele essa forma que que você não não pode mudar tem aquela base lá de, de que você não não abre mão esse tipo de visão para Nietzsche é uma visão religiosa tá entendendo por isso que eu falei que a cultura dele é, 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 é de um religioso, né, nesse sentido. Ele não abre mão dos valores. Sim. Ele não abre mão, mão dos valores, né? Não vai abre mão do... dos valores dele. A, a tua crítica é muito válida e vai, eu vou
3: comentar ela justamente agora pelo seguinte. É, a, moral, a moral do Kant era tão rigorosa, de um jeito, que, não, que, que coloca em, em jogo até a sua própria vida, o seu bem-estar. Ele fala, se, se tiver em, em jogo Você falar a, a verdade E a sua vida e o seu bem-estar Esqueça o seu bem-estar Você segue a verdade e ponto final Segue a moral A moral e, e, e ponto final Aí o que aí faz-se uma objeção A essa moral kantiana Sim, Então quer dizer que um homem Pode só fazer o bem e mesmo assim tem uma vida desgraçada, miserável e, e morrendo na miséria, so, e tem uma vida de sofrimento e de desgraça a vida inteira. Aí, ele, aí o Kant assim, pode, pode. Não, não, não quer uma coisa, não, não é porque ele vai praticar o bem que ele vai colher algum benefício. É, até porque se ele fizesse o bem só por um benefício, então ele não estaria praticando exatamente o um bem. Aí assim, Mas fica então,
2: então... Fica aparecendo, fica aparecendo, Pedro, então, desculpa, é, agora eu entendi o que é que o Marx está falando e o que o Nietzsche falou ao criticar ao criticar a filosofia de, de Kant porque realmente fica parecendo se quem está falando aqui é um não filósofo tá, gente? Então, fica parecendo que é, Kant substitui o, o conceito de Deus pelo conceito de verdade pelo conceito de, de, de... razão de razão entendeu e parece o... que a razão é um Deus dele Entendeu? Digo, parece pra mim isso. Então, acho que... Mas é... Mas aí vem um complemento. Aí vem
3: o, o próprio Kant, ele, ele não é bobo. Né? Então, ele incluiu na própria obra dele, na própria moral, que ele, 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 ele desenvolveu num livro chamado Crítica da Razão Prática, os chamados postulados da razão prática, que são os postulados da moral dele, moral kantiana que são três.
4: Quando eu, quando eu li esse livro, cara, eu bolava de rir, sabe, Pedro? Bolava de rir justamente, justamente porque o, o, o Kant, é claro que eu li em português, né? eu não li nada na, em na inglês, Sim. mas eu fico imaginando justamente ele, ele, ele usando a língua Sabe? De forma tão hábil que você fica assim, cara, esse, esse cara se, se, se toca dos Paranauê, meu irmão, porque esse cara é diferenciado. Imagina, é, é incrível, velho, como ele, ele vai, vai é, distorcendo, reforçando, moldando as coisas e de repente tu tá na dele, velho. Sim, ele é
3: muito astuto, o Kant. O problema é conseguir entender o que, exatamente o que ele tá querendo dizer. Sim, mas, é, então, são os três, três tópicos, quais são os três tópicos? É, que ele chama de postulado. Postulado é, é um. É, para explicar para quem não está familiarizado, postulado é um princípio fundamental a partir do qual é, tudo, tudo vai ser construído em cima Ou seja, é aquilo que vai dar a justificativa, basilar, né? postulado. Né? Aí a moral dele tem três postulados primeiro é a liberdade, lógico, porque você não pode é, agir moralmente sem ter liberdade, porque sem liberdade você não tem autonomia nem para agir, você não pode ser acusado, né, ser responsável por fazer nem o que é certo nem o que é errado, porque você não tinha liberdade, né? ou seja, você precisa de liberdade para ser agir moralmente. Sem liberdade você é um ser amoral, como os animais, por exemplo. Os animais não têm moral, eles tão, nem tão pouco são imorais, eles são amorais, que estão fora da moral, porque eles não têm liberdade, eles agem baseado em instintos. O segundo postulado é a imortalidade da alma, que eu até comentei no episódio do, do E agora que é sobre a imortalidade da alma porque justamente porque por isso que eu comentei que o, o, o homem bom, o homem justo pode ter uma vida miserável, desgraçada é um postulado da moral que age a imortalidade da alma para ele colher algum benefício no, no porvir na vida após a morte no, no, no outro mundo não que não seja aqui mas pelo menos em algum outro mundo e o terceiro postulado é a existência de Deus então aí você pode realmente, Max, criticar e no final das contas ele precisou da moral cristã para embasar a moralidade dele. o Mesmo com todo esse formalismo, todo esse rigor técnico, né? ele precisa da,
2: da moral cristã, né? da... Do próprio cristianismo no fundo, no fundo ele vai ele ele vai ao encontro da, da ao encontro mesmo né? no sentido de acordo né da fé cristã a gente está falando dessa essa, essa, essa obra dele é publicada em que época são três obras que ele aliás
3: quatro obras que ele comenta essas noção de moral de que tem a ver com o que a gente falou verdade mentira a primeira delas é A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785. A segunda é A Crítica da Razão Prática, de 1788. A terceira é A Metafísica dos Costumes, de 1797. E tem um texto que ele publicou no mesmo ano, falando especificamente sobre o conceito de mentira, que ele falou sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade que havia uma discussão na época é, querendo afirmar isso, né, que com é, base no bem da humanidade você poderia mentir, não teria licença para mentir, digamos assim. Aí o Kant escreveu um texto contestando isso, né? como eu coloquei aqui, que não
2: pode. Né? Me tirando dúvida, então, eu, 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 eu sou um leitor. É, eu gosto muito do tema da Revolução Francesa e na Revolução Francesa, durante o período jacobino, né, principalmente né, com Robespierre, ele institui uma religião, uma religião da razão, né? da razão, quanto então, é, culto ao Ser Supremo, Sim. Né? que basicamente vai, é, continua no Brasil que meio é, parece muito com positivistas. Né, Direitos positivistas, né? É. É, mas assim, culto ao Ser Supremo Parece demais com esse tipo de, de, de filosofia. Porque assim, eu, eu imagino que Robespierre, quando vai fazer isso, né, fazer uma religião racional, né, com elementos humanistas, no sentido mais senso da palavra, eu, eu, eu quero imaginar, eu só não sei, de onde foi que ele tirou isso filosoficamente. Mas eu tô, tô, eu Será que não foi daí que ele tirou isso? Porque, assim, é, é muito... É muito parece demais, entendeu? Assim, eu, eu não sei de onde, mas com certeza o Robespierre e, a, e o Jacob... Eu estou entendendo o que você está perguntando, Jorge.
4: Eu, ah. é, é, a gente percebe uma personificação da verdade, uma personificação, é como se, se é, colocasse de fato a verdade como uma autoridade até pessoal é, até certo ponto, né? sem... A personalidade da verdade seria... Seria... É, ela em si... Ela em si... É, 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 algum, é, é assim que, que você tá tá começando a ver, né? Ou, ou, ou me explica melhor... Se não, se não é isso que tu quer dizer? Não, não... O que eu quero dizer é... É
2: uma ah, divinização é, da razão, seria algo assim? Exato... Eu sei que isso tem a ver com o iluminismo e tal... E teve uma encassetada de filósofo que vem... Dentro desse movimento... Né? Mas eu, é, é, o que eu quero dizer é o seguinte... Nem, a, gente isso. É, a, gente, a gente não costuma ver... A gente não costuma ver... Eu não consegui ainda ver nenhum reflexo da revolução francesa uma religião construída pelo Estado né, para é, adorar um ser que não é o não é um Deus católico, entendeu? É, fica parecendo que... É, eu fico pensando de onde é que ele tirou isso? Porque, para mim, parece tão sem pé e sem cabeça. Para mim, mas... O homem é o homem em seu tempo, né? Ele, te, ele teve influências à época que ele deve ter lido alguma coisa, e ele, ele o grupo político dele, decidiu fazer isso e a população aceitou. Então, então assim, de onde foi que ele tirou
4: isso? Isso é coisa mas, de... na ver, mas na verdade, Jorge. Mas na verdade, Jorge, isso iria desembocar no próprio homem, no próprio antropocentrismo, no homem como centro. Porque aí você, você tira Deus e coloca. É a razão do homem e, e no final das contas é o homem, né? O homem como ser pensante. Então assim, é, é, na época isso é, estava em voga e era forte, né? Até os prédios públicos eram tinham portas enormes, como se um deus fosse passar por ali e tudo. E de repente agora é, o homem é o centro e, e é nós. É, não, eu, eu vejo
3: isso, a minha visão disso é que é, é assim, uh, o período da que a Europa passou sobre a, a, o domínio da Igreja Católica. Foi tão grande, foram mais de mil anos aí né, que a Igreja Católica dominou, e de certa forma, de certa forma não, ela efetivamente controlou toda a produção cultural feita na Europa e, e até perseguiu, destruiu obras. né Ela ela assim colocou a fé acima da razão. A, a, assim a tal ponto né de, de conseguir conseguir influenciar a mente das pessoas e a cultura dos povos da, da Europa que que aquilo gerou um efeito mola assim né, quando você passa muito tempo sendo oprimido quando você consegue se libertar daquela daquela opressão aí você vai você é o radical no oposto você vai no oposto então a, a, eu vejo a Revolução Francesa muito Nesse, nesse olhar, assim, que é, é um radicalismo da razão. Então, nada que é da igreja presta, então qualquer coisa que faça menção a Deus, nós vamos, vamos eliminar, acabar. sendo que esse próprio esforço de, de, de ir tão radicalmente na direção da razão acabou por. é como um círculo, que quando você. Né, se afasta muito de um ponto, você acaba voltando àquele mesmo ponto, só que com o sinal trocado. Né? Então, é como se você estivesse divinizando a razão, se fazendo o contrário do que a própria razão é, é, determina. Né? Que a razão, ela não. não ela sempre abre para a possibilidade, abre para o diálogo, abre para o diferente. Então, a, a razão, ela nunca pode ser usada como um, uma autoridade máxima para oprimir as outras pessoas. E, no final, foi isso que acabou sendo feito no período da Revolução Francesa que o Robespierre comandou, que foi o chamado de terror, no um período do terror, onde houve um banho de sangue na guilhotina comendo solta. E muitos filósofos são bastante críticos contra isso. Né? O próprio Hegel critica isso, que o... o o radicalismo foi tanto Que ele, ele acabou que ele não conseguiu construir nada Só destruir
0: Não pode mentir Então me diga boneco Onde está o Shrek? Ah,
5: hum, olha eu não sei onde ele não está
0: Quer dizer que não sabe onde o Shrek está?
5: Não seria impreciso supor Que eu não poderia não dizer exatamente Que isso é ou não é quase parcialmente incorreto
0: Então sabe onde está?
5: Acho que eu estou mais ou menos não rejeitando de vez a ideia que de jeito nenhum, com algum grau de incerteza, inegavelmente, sei ou não sei onde ele provavelmente não está. Se lá não fosse mesmo onde ele não ah. está.
1: Mentira na natureza no processo evolutivo. Vamos falar aí, Max sobre mimetismo agora.
4: Pois é, não é que é uma mentira. Né? Mimetismo é mimetismo, mentira é mentira. Mas assim, a gente vê que na natureza, os animais... Eles uh, usam de artifícios para poder se alimentar ou para não, não servir de, de jantar né, para outros animais. Aí a gente tem um povo, certas espécies aí de, de né que simulam o um rosto de... de, por exemplo, de eu não vou, agora eu não vou dizer nomes científicos, mas é só você buscar na internet aí que você vai ver milhares de, de, de animais que utilizam de artimanhas, artifícios. É, o, o calango né, que a gente conhece, ele solta a, o rabo para que o, a cauda dele atraia o, o, quem estava atacando ele e ataque o, o, a cauda enquanto ele foge. E ele mesmo simula a morte, solta um tipo de, de odor muito, muito forte, um mau cheiro aonde você fica mexendo nele tem uma espécie de calama que faz isso calama de parede mesmo né ele fica fedendo como se fosse um cadáver e, e tem peixes então assim que é, da natureza a nós vemos que faz que, que, que faz parte da evolução usar de artifícios artimanhas para se manter vivo e para a gente usa também esses artifícios essas artimanhas só que com o uso da língua, né? Por isso que eu falo que, que quanto mais a língua ela se sofisticou, ela ficou mais rebuscada, ela é mais rica, então você tem aí material para poder controlar massas, para poder se reproduzir, para poder queixar a, a, as meninas. Então, assim, na natureza, né, é comum mimetizar, né, enganar, usar de, de artimanhas, artifícios, é. Qualquer um deles para que você atinja seus objetivos. Tanto no, no caso do homem como dos animais, a gente vê. Então não é bem uma mentira do, dos animais, né? Porque, como, como usando aí o Kant, né? Os animais não são imorais.
1: Mas, né? são, mas são recursos então, de sobrevivência. É isso?
4: Mas é recursos de, sobre... é recurso de sobrevivência, né? E é interessante que o homem também utiliza isso. Talvez mas não. só que
1: de outra forma.
4: Como que de outra usando a linguagem, né? É e aí seria. No linguagem. caso,
1: seriam seria mentiras, ou, ou como alguns filósofos, seriam mentiras brandas. Mentiras que não seriam viciosas.
4: Às vezes,
1: até, até sim. É. O Mas... Pe é, Pedro, Jorge, o que vocês acham disso?
2: Eu, eu, eu. No caso do mimetismo, eu. Não, mimetizar, eu, 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 eu gosto muito de política, eu obstevo vi claramente pelo Rio que isso é uma coisa que é muito é, empregada né, é, pelos pelas raposas políticas, que chamam. Né. Vamos dar um exemplo aqui de um que está muito na moda agora, Renan que Calheiros. é o Renan Calheiros, que está na CPI agora, é, relator da CPI da Covid. O Renan Calheiros, é, pouca gente lembra, mas o Renan Calheiros ele entrou na vida política, no movimento estudantil, ele foi militante do Partido Comunista.
3: Jorge, por favor, fale objetivamente eu objetivamente
2: Pode
4: aqui.
2: meter o um pau, pode meter um pau, <risos> pode meter a mão e mande, mande a lenha, daqui a pouquinho é nóis. Mas então ele, ele entrou como comunista, aí depois acaba depois, é, servindo é, na ditadura militar, migra pro PMDB, que é o partido mais, como é que eu vou dizer assim? É o, partido, não, não, é o partido que tem mais a cara do Brasil que a gente conhece, porque ele sempre está no governo, nunca, o PNB nunca esteve na oposição de nenhum governo, nunca foi oposição. E, e hoje ele está aí é, com, essa, com, essa, com, essa, com essa CPI e há até um ditado que corre em Brasília que diz que se o Renan Calheiros pular da janela de um prédio de 50 andares, do 50º andar, pode pular atrás dele porque lá embaixo tem alguma coisa. Então, assim, ele é um cara que, como toda raposa política, ninguém sobrevive nesse meio sem mimetizar. Às vezes se fecha de morto, né? Como disse, cada vez se fecha de morto para apalpar o governo né? Então, ou às vezes atacar na hora correta, recuar na hora correta, avançar um passo para... Recuar um passo para avançar dois. Então, a, 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 o mimetismo... Na política, ele é uma ferramenta importantíssima. Quem não sabe explorar isso, uma hora vai ser engolido por algum adversário político ou por alguma circunstância. Então, eu, eu, eu vejo claro, quando eu vi o tema, eu lembrei claramente. E eu lembrei claramente do Bernardo porque ele é, para mim, a cara do mimetismo. Ele conseguiu vir o, o, o comunismo o maoísta vindo até o centrão fisiológico, que é onde ele está hoje em dia. Você pode,
3: inclusive, aplicar o mimetismo aí com a interpretação de Maquiavel, né? Porque para Maquiavel não existe isso de moral ou imoral. Existe quem sabe governar e quem não sabe. Né? Então, o mimetismo é uma é uma ferramenta que o, o príncipe, né? Ele, entre aços, né? ele usa para conseguir manter o poder.
2: Independente se não é moral ou não. Eu, eu não. eu acho que é o que os alemães chamam de... de... É, Realpolitik, né? que é você, Realpolitik. você. É você tem. Você está é é na terra do sapo de cócoras com ele, entendeu? Então, é, eu acho que esse conceito que eles chamam de Realpolitik, para mim é a cara. É, é um mimetismo, só que aplicado a relações internacionais, né? Mas eu se acho nosso... que. Pode, pode falar, Marcos. Se o nosso colega Hércules
4: Lourenço, que sempre participa, tivesse com um a gente. Ele iria dizer duas coisas nessa hora. Ele iria dizer... É, o Arena sempre... Tá aí até hoje. O Arena, que é o Centrão. Né? O Arena tá aí até hoje. Que ele sempre diz isso. Né? Né? De, de, o partido Arena, né? Do, que tá, tá até hoje. É, é tipo dele, dele essa fala. E outra fala, né? Que no príncipe, vos, o, o governante... Lá pro Maquiavel, o governante... Dá o fé e, e dá o mel. Né? Faz algumas coisas ruins. Né? Faz... Muitas coisas ruins, mas mesmo quando ele fala alguma coisa boa, né? Para ser amado. Mas assim, a gente vê que nem isso não existe mais esse equilíbrio. É só coisa ruim, uma atrás da outra. É só, é só ferro. Que é uma coisa que o Hércules diz bastante, né? Que de fato, todas as, todas as medidas, todas as pessoas que compõem o atual governo pelo menos, do Brasil, todas elas parece que foram escolhidas a dedo para destruir aquela certa área que deveriam proteger. Impressionante mas se eu disser para tu, se eu disser para tu,
2: Marcos, eu acho que o Pedro é estudante de filosofia, assim, eu vou fazer uma confissão aqui, tá, gente? Eu eu já assisti algumas aulas do curso online de filosofia do senhor Olavo de Carvalho. Ah, Jorge, você fez isso porque você gosta de diferenciar e tal? Não, eu fiz isso porque eu fiz isso porque eu queria conhecer a mentalidade desse senhor. Eu também vi de muito
3: dele também. Você tem muita
2: ele é antropologicamente, ele é o um mimetismo puro. Ó, o Olavo de Carvalho foi da militância stalinista, do, do, ele é da, ele dividiu o quarto com o Zé Seu, só que ele era um militante pequeno do partido comunista, do movimento comunista. Depois ele foi para o esoterismo, ele foi uh, é, esotérico, ex, ele foi, ele foi, foi astrólogo. Aí depois disso, ele virou acabou... Virou muçulmano, né? Virou, virou muçulmano, depois ele virou muçulmano, aí foi expulso da Sharia, porque parece que é, ele não... O, o Aláfio Cavalho não concordou, parece que ele viu uma suruga lá, e ele achou uhum. super errado. Eu também não entendo por que aconteceu isso. Aí depois ele vira católico. Aí quando ele vira católico, ele começa a trazer para o Brasil todo o lixo da, da extrema direita americana. E aí está aí. Agora eu vou chegar onde Marx falou. Toda essa galera que está aí nesse governo e essa filosofia de parece que eles estão destruindo tudo. Não, não parece. Em várias aulas do curso online de filosofia do Lávio de Cavalho, ele fala que essa democracia, esse conceito, essa, essa república que está aí tem que ser toda destruída. Tem que ser toda destruída. Então, assim, é um conceito meio revolucionário meio revolucionário tá? mas é, o que está acontecendo é o seguinte ele é a eminência parda desse governo por mais que ele às vezes não goste de admitir isso, parece que ele está muito mal, né? ele tirou um, ele estava com um problema com cirurgia no estômago, coisa assim, parece que ele está bem mal mas ele, ele mas, como, mata ele, 70 e tantos anos ele, e isso, e aí assim, tudo que ele fala, ele, ele, você vai vendo direito ali o que, que tem ali. É, é, ele, ele lembra muito aquele personagem daquele documentário Wild, Wild Country né, do, do Netflix. Né? Ele, ele tem um guia de, de guru, sabe? É, um que, e aí ele fala, por exemplo, que quando ele morrer, ele quer que bosta lá a lápide dele. É, Foda-se tudo sabe então tipo ele é claramente um, um iconoclasta ele é um cara que claramente ele não ele ele não tem proposta para construir nada ele quer mesmo é destruir então quando o governo fala que quer destruir Obama quer destruir o SMPI quer destruir o Supremo Tribunal Federal quer fechar o... é exatamente isso mesmo não é retórica não é é exatamente isso mesmo entendeu dá um golpe para construir uma república do zero e mais e digo mais o, o, esse governo reflete a sua eminência parda, porque a sua eminência parda, que é o senhor Olavo de Carvalho ele é um anti-iluminista, ele é um pré-iluminista, entendeu? Então, assim, quando a gente olha para o que está acontecendo, está tudo segundo o script tudo segundo o script do, governo, do, do astrólogo
1: do governo. Já que a gente entrou aqui na política, Pedro. Vamos falar um pouco de fake news e o conceito de pós-verdade. O que você poderia nos falar sobre isso?
3: Pronto. É, é, o, o próprio a gente estava falando do Nietzsche aqui. Nietzsche é um dos que é, é, atribuem a ele um dos primeiros a, a levantar esse conceito de, de pós-verdade. Não pós-verdade em si, mas a pós-modernidade com o seu relativismo total, assim, né? Onde não tem... Ninguém busca mais é, princípio da verdade Ou verdades absolutas Ou alguma coisa que seja Considerada objetivamente né? diz o Renan, o Renan Careta Objetivamente Um critério, um paradigma Algum, algum modelo Não, né? Esse é o um relativismo Puro assim, né? é, a, 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 O conceito de pós-verdade E o conceito de fake news muito nessa esteira, né? Com a diferença que a, a, os filósofos pós-modernos né, estavam interessados em construir, analisar a realidade, cada um a seu modo, e, e produzir pensamentos e conceitos que, que consigam fundamentar a visão deles, né? Então, era filosofia pura, né? Já a pós-verdade e, e a fake news. Elas, têm, elas são instrumentais Então o, o, o que está tá buscando aí Não é produzir nenhum pensamento Ou, ou interpretar a realidade não, não é nada disso que está que tá sendo buscado Nesse contexto né, de, de fake news, por exemplo O que está se buscando é, é criar um, um, Uma espécie de, de realidade flexível que acomode o, o, o contrafactual, aquilo que, aquilo que não é verdade, aquilo que não é realidade, aquilo que, mesmo que esteja na, na, aos olhos de todo mundo claro, né, ainda assim, a, a flexibilidade né, que, que foi construída né, ao longo, isso, isso é feito politicamente
1: né, ao longo de muitos anos. Muitos show, anos. show, show. Jorge, me diz uma coisa, o conceito de pós-verdade ele poderia entrar no, no conceito também de mundo líquido, de Bauman e o que, que você acha disso Cara, aí que o Pedro está...
2: Eu, hum. eu ia falar exatamente do Zygmunt Bauman hum.
1: porque é o
2: seguinte ó é, a, o raciocínio que eu faço é o seguinte as revoluções burguesas, quando eu falo em revoluções burguesas não é no sentido negativo não é. é assim que elas são tratadas mesmo uma revolução francesa a, a revolução americana as revoluções que fazem o que é burguesia, assuma é, o protagonismo político. além do Volta
1: pro Balma, Jorge. Eu
2: vou chegar lá. Ele... As revoluções burguesas, elas, fazem, elas trazem a democracia, liberal, a democracia liberal, que tem como uma das suas bases a imprensa livre. Só que essa imprensa livre é o quê? São poucos é, é, aparelhos é, que reproduzem a realidade para as pessoas. Dando um largo salto e chegando agora no começo dos anos 2000, a gente vai ter as redes sociais. As redes sociais fazem uma... uma, faz uma, uma um, um, traz um fenômeno que é interessante, que é o seguinte, ela entrega para cada pessoa um megafone. Quem gritar mais alto, em tese, levando em conta as regras do algoritmo, vai ganhar. Né? Já que a treta engaja muito, né? então... Você vai fazer isso. E você traz a, o que Balma vai revelar na obra dele, que é as relações líquidas. Né? E eu quero crer também que dentro dessas relações líquidas, a verdade vai tornando-se também um conceito líquido. Ela dialoga completamente com o conceito de pós-verdade. Porque você tem agora cada pessoa falando uma coisa, todo mundo gritando, ninguém se entende. Né? Como diz o ditado, muito dedo lá e gritaria. É, e todo mundo gritando Todo mundo brigando Quanto mais brigando você estiver <risos> Mais engajamento você vai ter Se você está tendo em tese Ou se está tendo uma briga É porque você tem duas versões de verdade né, Se conflitando E cada um agora vai ter que ir para o mercado De ideias e escolher agora a sua verdade A minha verdade é essa ah não, a minha verdade é aquela ah o nazismo é de, é de esquerda por, é de esquerda, por quê? porque por isso, por isso, por isso Eu outro fala, não, não, o nazismo é de esquerda, é de direita não importa mais os conceitos que foram construídos nos últimos 60 70, ou 60, 200 anos não importa mais, o que importa agora é aquilo que eu acho que é verdade, uhum. não aquilo que as evidências me mostram que é verdade acho que eu entender. Sim.
1: entender Max, quer falar sobre isso? é, tem documentários aí muito
4: bons né, sobre as redes sociais sobre como as redes sociais elas, elas é, é impressionante de como elas organizam né, as, as torcidas, os times como elas fazem com que pessoas é, que pensem iguais elas fiquem naquelas panelinhas né, e aí ela, ela vai separando as pessoas em diversas categorias e de repente essas pessoas encontram outras e, e a, a necessidade né, de, de estar em grupos é muito grande e é muito bom quando, quando você é, se sente entendido pelo outro sente-se ouvido e é muito também é, reconfortante quando é, você é apoiado e aí está formada a guerra né? na, na internet, está formada os grupos, tem as torcidas, tem, tem tudo lá para que ninguém se entenda. Para to, que todo mundo agora é, comece a ruir a, a democracia, né? Porque a democracia é uma é, é união de todos. Quando tá todo mundo separado em tribos, e aí, aí fica difícil, né? Então, assim, a, até agora não se sabe como resolver essa questão. Porque sabemos que a internet aproxima, mas ao mesmo tempo ela afasta as pessoas é, é, não, não, não está resolvido ainda né? eu tô, estou tô muito curioso para saber como é que vamos resolver essa questão, porque é uma questão não resolvida
2: mas Vax, eu, 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 eu acho que a solução vai ter que passar uma hora ou outra o, o, o Estado, o poder estatal vai ter que exercer o seu poder de polícia sobre essas corporações essas big techs né? A gente não tá falando aqui de startupzinha, de garagem, a gente está falando de, de Big tech a gente tá falando de Facebook, a gente está falando de Google, a gente está falando de, de Twitter, é, são empresas, não? isso aí não é pouca coisa, então o Estado vai ter que entrar uma hora, uma hora vai ter que entrar e dizer, chega, chega, não dá pra certo, tá, porque isso já tá virando... No pior sentido da palavra, tá virando anarquia já. Uma zona. Porque. Mas o aí, é... uma hora que você vai ter que entrar <risos> e dizer: olha, vamos ter que mexer nesse algoritmo aqui. E esse é o Estado
3: Se beneficiar dessa zona, como a gente tá vendo aqui no
2: nosso Estado. Uma, e aí, uma, é que... é, uma, não, mas aí depende, viu, o, o, o Pedro? Porque aí a gente tá falando de. Perseguir o Bolsonaro não é o Estado brasileiro. Esse grupo político existe. Eu detesto essa palavra porque ela foi muito deturpada. Mas existe um establishment. Existe o um establishment americano, existe o um establishment brasileiro também, né? que são aquelas pessoas que, que são, a, a, entre aspas, o que o Faúro chamava seus donos de do poder. Que não estão necessariamente as, as pessoas que ganham as eleições. Tá? Existe o, 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 o que o Estados Unidos usam uma expressão deep state. Né? Então existe esse Estado profundo que ele porque ele mas não necessariamente... É, mas, de, ó, as regras do Estado...
3: O Estado Profundo seria o quê? Receita Federal, Polícia Federal, Tribunal público contas, Exército, Ministério Público,
2: tudo que está uh, sendo aparelhado. Como é que é isso? É isso que eu estou falando. O, o, no caso do PT, eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na década de 90, o PT fez a mesma coisa no Ministério Público, sem, sem, sem ter cargo no Executivo Federal. Tá? O PT tinha um grupo de procuradores chamado de Tuiuiu. Tuiuiu é uma ave que, que tem no planalto central ali, que é uma, árvore, uma ave vermelha, ela, ela voa muito bem, só que ela é muito desengonçada na hora de andar, mas ela voa. Ela é, uma ave, ela é vermelha com branca. E esses procuradores Tuiuius eram os procuradores que eram simpáticos ao um PT, e passavam o tempo todo enchendo o saco do Flávio Cardoso, quando ele ia privatizar alguma tela da, da Vida, eles iam lá, entravam com um mandado de segurança, ou então quando eu, qualquer coisa para poder atrapalhar o, o governo. O Mas o Fernando Henrique tinha um engaveta, chamado engavetador-geral da República. Do... Sim, é o geral do Brinheiro. É o Brinheiro. Só que, só que aí o problema é o seguinte, a gente está falando de briga de é, é, é o establishment brigando com o outro lado do establishment. Entendeu? O que a gente tem agora é a milicianização. É você pegar 50... 50 não, mas se não me engano a última vez acho que eram 6 mil militares e jogar eles em todo canto. O problema aí é ele provavelmente perderá a eleição ano que vem. Tomara. E aí esses cargos eles são todos demissíveis ad nudo. Tipo assim, o cara que assumiu chegou, opa, você, ok? Tchau, tchau. Tchau, então, assim, então é, é uma, uma estratégia de, de hegemonia muito fraca.
3: Mas, mas só eu não precisa, eu,
2: eu precisa não não, acho que tu
3: tá dando de barato aí que ele, que o que o Bolsonaro vai simplesmente respeitar o sistema eleitoral e as eleições e com um gesto democrático vai Passar Sim, a parte ele, presencial. Eu, ele,
2: ele, Ele pôs em dúvida a vitória dele. Eu não estou esperando não. nada dele. Ele é um cara que ganha, ele diz: as a eleição que eu ganhei foi fraudada, porque era para eu ter ganhado no primeiro turno. Então, assim, ele já fala, melhor, ele está ele dando todos os sinais de que se, ele vai fazer alguma coisa para se perder. E os sinais que ele vem emitindo é ele vai apelar para uma sublevação das polícias militares está composto, Sim. por exemplo, ele lançou um programa de linha de crédito do BNDES para fazer moradia popular agora passa para policiais e bombeiros não é para a pessoa que mora na periferia não, é para policial e bombeiro, sabe, então o que é isso? é um aceno para uma base eleitoral fiel dele que é a base eleitoral fiel dele, tá? e que, com certeza, no momento que ele pedir, essa pessoa vai sublevar a greve da polícia aqui do Ceará do ano passado. Eu sei disso. Eu sei porque... Eu, é porque eu não posso falar aqui, mas o João tá sabe do que eu estou falando. Eu sei que teve dedo de policial, de deputado federal, que é policial militar, e que veio para cá batissar para, é, se não fosse o Cid ter jogado o trator em cima deles, aquela greve ali tinha acabado uma deposição do caminho toda Então assim, eu acredito que as o establishment, voltando para que a estava falando, o establishment brasileiro, um um, no caso os establishment do mundo inteiro, vai ter que fazer o que a China fez, entendeu? Tipo, Google, você quer vir para cá? É, aqui é a nossa regrinha. É, o seu conselho diretivo vai ter dois é, funcionários do partido chinês chinês, o do Ford do google da China. É, o Twitter quis, quis entrar lá também a mesma coisa. É, a Amazon está lá, a mesma coisa. Então, assim, é, não é que a dizer que tem que fazer isso, mas tem que fazer alguma coisa nesse sentido, porque senão, é, tem um livro chamado é, Armas de Destruição em Massa, só que é, o termo em inglês é, é é math Destruction, né? destruição matemática, coisa assim. Porque esse algoritmo ele é feito para, é, primeiro, criar pequenas, pequenas, pequenos, é, pequenos grupos né, de pessoas, onde cada um tem a sua verdade. E, e também ele é, ele, é feito, ele é feito de uma forma onde a treta engaja. Isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo, porque aí todo mundo cria a sua verdade. O que, que a gente já viu acontecer depois que as redes sociais ganharam o protagonismo? A gente viu a ressurreição do movimento integralista no Brasil, a gente viu a ressurreição da extrema-direita nos Estados Unidos. Sim, porque lá sempre a extrema-direita sempre foi forte, mas agora o movimento está crescendo muito. Não tem como dar certo isso, cara. Uma hora vai ter que ser. Uma hora vai, ele vai ter que ser controlado. E repito, vamos lá. Vamos supor que o movimento de milicianização do Bolsonaro sequestre e se torne um novo establishment. Ele vai fazer isso. Entendeu? Porque ele vai fazer isso. Ele, ele,
3: ele vai fazer isso? Tá, é o que você está dizendo? É,
2: se, ele, se vamos, supor, vamos supor que fazer um exercício de futurologia. Sim. Ele ganha uma eleição, ele continua o aparelhamento. É, ou, ou, não, ele pede, ou ele perde e usa a polícia para dar um golpe um... um... também. É, é, não, estou falando assim: ele, ele, vamos supor que ele ganha. Ele ganha e continua é, o processo de, 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 de aparelhamento das instituições. É. É. Ai que pesadelo, cara. É, aconteceu. <risos> Isso, não, aí vamos supor ele, aí, o que o que ele vai fazer? Ele, o grupo dele nas redes sociais tem fortes críticas quanto às Big Techs, cara. Ele vai também fazer esse controle. E esse establishment que está aí também, vai fazer o controle. O cenário é, uma hora, a conta vai chegar para as redes sociais. Entendeu? Agora, quem é que vai, quem é que vai enviar o boleto é que a gente não sabe ainda.
0: Sr. Reed, é simplesmente por pura curiosidade que eu permito que este show continue. Sra. <risos> Cole, se tem coragem... Senhora Cole, esta é uma cópia da sua carteira de motorista. Sim. Aqui diz que é loura, é verdade?
6: Ah.
0: Se não se lembra, talvez o Sr. Falk se lembre. Morena. Podemos colocar a fita de novo, talvez diga alguma coisa. Eu
6: sou morena.
0: Obrigado. Agora vejamos. Peso 48. Tá, só o busto. Excelência, eu protesto! Cala a boca! Desculpa! Calado! Negado! Peso!
1: 54 quilos. Tá, tá,
6: tá bom. 58 quilos.
0: Aham. Uh -huh. E aqui diz que a senhora nasceu em 1964. Mas isso também não é verdade, não é? Hein?
6: Hum, não.
0: Então pode me dizer o que diz na sua certidão de nascimento onde está escrito a data de nascimento? Excelência, protesto! Qual é a relevância disso? Negado. Senhora Cole, responda a pergunta.
1: 1965.
0: Deixa eu ver se eu entendi bem. Isso quer dizer que mentiu quanto à sua idade para ficar mais velha? Mas que mulher faria uma coisa dessas? Eu mudei para poder me casar. E a verdade vos libertará! Minha cliente mentiu quanto à idade dela. Ela só tinha 17 anos quando casou, então ela era menor. E no lindo estado da Califórnia, nenhum menor pode entrar em qualquer contrato legal sem o consentimento dos pais, inclusive... Acordos pré -nupciais. Acordos pré -nupciais. Este contrato é nulo. O fato de minha cliente ter traçado mais do que um time de futebol é irrelevante. Isso se aplica ao patrimônio padrão em comum. E ela tem direito à metade dos bens materiais. Ou 11 milhões 395 mil dólares. E agora eu saio da jogada completamente. E o jogo acabou. Nada mais. <risos> Ordem, ordem,
1: ordem. Pois é. Vamos terminar, gente. Vamos falar um pouco só sobre rapidamente sobre mentira e ética na religião, certo? Vamos começar com o moral judaico cristã né? Que é o principal, principal religião no nosso Brasilzão aí. Mentira para tô a moral cristã. Judaico-cristã. Tu tô tenho
4: tô, tô certeza que quer é mexer nesse respeito, mano. Porque <risos> isso aí é, um, é uma coisa tão, tão é, é, profunda, né? É, nós como civilização fundamentados na, na cultura judaico-cristã e tal. Temos toda aquela, aquela visão do inferno. Quem mente vai pro inferno. Quem fala a verdade vai pro céu. Né? E assim. É, a, a religião já tem né? o, o poder sobre a vida das pessoas, a ameaça com, com o inferno, né? Então, assim, eu não vou nem começar, vou deixar alguns meninos aí, mas não tem muito mistério, não. É isso.
1: Pedro, quer falar um pouco?
4: Jorge Caim, eu acho.
1: Foi. Voltou.
3: Voltou. Bem, a parte da, da mentira em relação à moral judaico-cristã, ela, ela você pode interpretar ela como a, a moral da nossa própria é, assim, cultura, né? cultura brasileira, assim, né? que acaba sendo muito influenciada pela moral judaico-cristã. Então, assim, quanto a isso, o é mentira, mentira é pecado e quem mente vai para o inferno. Você basicamente não tem um que ser diferente. Agora, a forma como esse esse princípio né, da, da mentira como pecado foi implementado historicamente, não só no, nos tempos bíblicos, mas pela própria Igreja Católica e Protestante. Aí, aí vale comentar se realmente foi seguido isso ou, ou se foi usado como uma, um instrumento de controle
2: né, da, do povo, né, da população. O engraçado, o engraçado é que quando você vai, vai ao texto bíblico, né? eu, 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 eu tenho 99,9% de certeza que a primeira mentira que aparece no texto bíblico é a de Caim. Porque Caim assassina o irmão Abel né? e Deus é, pergunta a Caim, é, Deus é um inciente, ele sabia, o que eles passava? pergunta a Caim onde estava o irmão dele. Aí ele dá uma resposta assim, bem grosseira, fala assim, eu laçou tipo, laço, é, o guarda costa dele. É uma coisa assim, é, eu estou aqui fazendo uma, uma vulgarização da fala, mas tipo assim, eu laçou o guarda costa dele para dar pregado com ele e tal. A, é a primeira mentira. Você, o problema é que você vê várias vezes no velho Testamento mentiras recorrentes aparecendo é, e você vai vendo que essas mentiras elas vão... Elas não, são, elas não parecem ser punidas. Por exemplo, Abraão viaja com Sara para o Egito. Se não me engano, é para o Egito. E lá perguntam para ele, algum egípcio pergunta para ele, qual era o parentesco dele com Sara. E ele pergunta: Ah, é tipo assim, ah, ela é minha irmã. Sendo que Sara era a esposa dele. E isso, a Bíblia não fala em nenhum momento que isso foi punido. Entendeu? E Isaac Depois, também, viu? Isaac também. Do mesmo é, jeito. Aí, José do Egito, é, após ser vendido pelos irmãos como escravo, né, anos depois, eu até fico pensando que quem está falando isso vai se basear pela novela da Record. Gente, pelo amor de Deus, vale a Bíblia. Não fique dentro da novela da Record. Não. Isso que eu estou falando é... Porque aí vem o, cara, o roteirista da novela da Record, vai pegar e vai fazer uma coisa totalmente errada. Então, o texto bíblico fala que ele vira governador do Egito é, os irmãos de, de José vão ao Egito para reencontrá-lo e, e em nenhum momento ele se identifica, porque os irmãos dele não o reconhecem, eles vão para lá atrás de comida, porque Israel estava passando por ele de seca, e ele em nenhum momento, ao ver os irmãos, ele é, é irmãos os irmãos não o reconhecem, os mesmos irmãos que, que o tinham vendido como escravo, e, e ele não fala que, era, que eram irmãos dele em nenhum momento. Lá na frente que ele vai pegar e vai assumir que, ó, oh, eu sou o irmão de vocês. Lá. Então, assim, o, o, fato, o fato dele fazer uma, um joguinho, uma ilusão, isso também é uma forma de mentira. Né? Aí você, aí, eu tô falando isso tudo, Jota, só no livro de Gênesis, tá? Isso, isso, aí, eu sei. Aí você vai andando, você vai vendo vários, eu, eu citei alguns aqui, mas você vai andando. Então, vários. Vendo vários. Nos Dez Mandamentos não está escrito mentirais. Entre os dez mandamentos não tem não, 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 não minta, tá? Não, ele fala não mate, não adore outro Deus, não cobiça a mulher do próximo, não roube, mas ele não fala não minta. Eu, eu, acho, eu, eu sempre achei isso bastante intrigante. Como é que você faz? Oi? É, é a hora, Jorge.
4: Se, não, só para citar aqui. É, Deus acaba de dizer para Moisés, não mate não, viu? Lá em Êxodo 20, né? Não mate não. Aí quando chega lá no acampamento, que tem aquela galera lá adorando o bezerro, aí Deus vai e diz, olha, mate todo mundo aí que foi fiel, tá entendendo? cara dizer que o Nick não matasse, ele depois manda matar, então fica, a Bíblia tem essas coisas, sabe?
2: eu até brinco com os colegas que, que os meus colegas evangélicos né? porque eu tive um, um passado mais frequente eu, digo, eu sempre gostei mais do Deus do Novo Testamento ele é tão mais interessante ele é tão mais cool é o Deus do Velho Testamento é tão sabe, baixo astral tão depressa, sabe tão assim anzinhos qualquer coisa eu vou matar vou jogar uma bola de fogo sabe, umas pragas de piolho, sabe, uma coisa assim, sabe, esse, eu acho que o Deus do no, no Novo Testamento, é claro, tô brincando, mas o Deus do Novo Testamento é muito mais interessante, ele trabalha uma, uma tática de convencimento muito mais moderna e eu acho até mais, mais inteligente. É, e então voltando ao tema da mentira a mentira vai passando, vai passando é, e você vê claramente que, que, é, que tem o, o lance também por exemplo, a gente fala que é o lance de Pedro que é o mais clássico de todos que é quando Pedro nega Jesus eu
1: já ia aceitar ele quando, quando ela... Jorge, deixa eu só, só te interromper para te fazer uma pergunta nesse, nessa tua fala quer dizer que então Todas essas formas de mentira, elas são para poder ensinar lições, classificando-as em cumprimento de profecia, em proteção da vida, em, objetivo, em objetivos nobres, alcançar objetivos nobres. Seria isso? Todos esses fatos?
2: Parece, parece ser, porque a partir do momento que você não põe dentro de um, de um cânone, né? Porque não nos, não nos esqueçamos, a Lei Mosaica, quando Jesus é, aparece no Novo Testamento, quando ele começa quando ele aparece, a Lei Mosaica está truando ainda, cara. Entendeu? Assim, é claro que ali já estava um pouco complicado, porque tinha o Império Romano, aí tinha os Zelotas, e aí tinha um meio que eles esperavam Jesus que fosse um Jesus revolucionário. Aí vem um Jesus que manda pagar imposto Para os romanos Então eles ficam meio bugados assim, sim, É Jesus não Sendo que parece que eles, né, os fariseus Não entenderam direito As profecias lá dos grandes profetas Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel Eles não entenderam Interpretaram tudo errado E aí quando eles esperavam Jesus Olha aí eles, eles e Jesus Che
1: um... né?
2: eles esperavam Jesus marxista claro, gente, não estou dizendo que Jesus é marxista não, tá? que o marxismo, só vai aparecer no final <risos> do século XIX mas eles esperavam Jesus assim, um Jesus que vai chegar e vai tacar o burro na cara Guerreiro. Do, do, do heróis entendeu, aí não sei o quê. Jesus só vai ter, segundo a literatura ali na bíblia, um acesso de raiva, que é quando ele entra no tempo e ele vê o pessoal vendendo coisas dentro do templo. e aí ele tem um acesso de fúria sai quebrando a porra, toda e aí e aí expulso o pessoal né, os vendilhões do templo então assim é, eles tinham uma verdade e quando aparece aquele aquele cara lá eles não esse, aí, esse é o filho do homem esse cara aí quando a gente pagar imposto para judeu sabe perdoando uma mulher adúltera a mulher adúltera vem e o curioso né no caso da mulher adúltera é, ninguém pegou o adúltero, porque segundo a lei mosaica era para os dois serem apedrejados o homem e a mulher, mas geralmente só sobrava para a mulher né? é, e aí ele pegou a mulher adúltera fala com a mulher samaritana ele até fala com a mulher samaritana lá no posto de Samaria ele fala eu sei que você é do teu marido aí ela fala que ele parece que ele não estava em casa ele disse é, eu sei que você já teve outros maridos e esse que você tem nem seu né e ele conversa com mulher adulta. Né? sabe e é, ele conversa com com um o de imposto, que é Zaquio, porque Zaqueu cobrava imposto por um perto romano e aí ele ele era um cara mal visto pelos fariseus porque ele era um cara ele era um cara do do opressor ele representava o opressor e ele vai na casa do cara entendeu então, tipo, ele, foi, ele fez tudo ao contrário do que os fariseus esperavam, porque eles construíram uma verdade mal interpretada. Quando a verdade se impôs, eles né, acabaram, acabaram decepcionados e jogaram o cara na cruz. Mas, é, voltando, parece que, como eu acabei de falar, todas as vezes que tem esses exemplos de mentira, nunca dá como... Uma geralmente como uma coisa negativa sempre é para escapar da morte sempre é para fazer com que a profecia se cumpra, porque repito Pedro nega Jesus três vezes, mas Jesus fala para ele antes que ó, Exatamente. Vai hum. três vezes antes que o galo cante e aí ele nega três vezes, o galo canta e a Bíblia fala uma certa hora, acho que em Lucas ele fala que eles se olham e aí tipo dizendo assim, eu não falei você ia me negar então é, você começa a ver que a, a, o conceito de mentira, na, na, considerando né, a civilização judaico-cristã, ele pode ter um conceito muito. Aí vamos lá, falando do Paulo, foi né, apropriado o termo dele, muito fluido. Entendeu? Porque pode, ele pode servir para vários propósitos para servir para que a palavra de Deus se cumpra, né? pode servir para que você é, possa, por exemplo,. É, escapar de uma situação é, que está se impondo ali entre a vida e a morte, é, com, que foi no caso, por exemplo, de... de, de... E no caso de Caniabel, e Abel, que foi o primeiro caso, foi, é um caso que, repito, em nenhum momento há uma punição. Nos Dez Mandamentos não está escrito nada disso. Então, é, 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 fica parecendo que Agostinho, fica parecendo que Agostinho interpretou
3: é só comentar a questão dos 10 mandamentos Na verdade tem uma menção nos 10 mandamentos Que é o, o oitavo mandamento Que é não levantarás falso testemunho Que é basicamente é não mentir né?
2: Agora a forma como eles interpretaram, eles interpretaram isso, interpretaram é, é porque quando ele fala falso testemunho É acusar alguém é, Levianamente Entendeu? Não é, não é bem o conceito de mentira desses exemplos que eu dei por exemplo de Abraão Sara Caim e Deus é, aí, depois teve... pode pode então dizer que ele ele próprio
3: incorporou no, 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 no nos mandamentos aquelas distinções que a gente fez aqui aquela mentira que causa o mal Sim, tipo né? isso ele é útil proveitosa né? aí ele considerou como pecado só aquela que causa o mal prejudica
2: Sim, nesse ponto, eu acho que, 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 que Santo Tomás de Aquino foi na veia, entendeu? Sim, é, foi na veia, porque ele interpretou de maneira muito precisa, e eu, eu, eu tenho um tempo que o homem já morreu, lógico, né, mas é, parece que ele teve a sensibilidade de perceber que o conceito de não-verdade, né, vamos colocar dessa maneira, o conceito de não-verdade, ele pode ter, ele pode ser um conceito muito ambíguo, né, assim, uhum. ele pode e, e, a, e a punição a isso pode também ter gradações entendeu deixa eu, te... Não, até nem uhum.
1: deixa eu fazer outra pergunta aqui Jorge nesse nesse é, é, nesse também nesse pensamento seguindo esse pensamento eu a, analisando a, a Bíblia né o livro sagrado de da moralidade cristã é, a a menção do termo verdade ele é, é utilizado centenas de vezes e inclusive era um principal ponto da mensagem de Cristo. Né? É, Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Né? E, e dentro, dentro desse discurso, dessa narrativa, é, ele chama também o, até o inimigo de Deus, que seria o diabo, como o pai da mentira, dando um título né, para ele da não-verdade, seria o inimigo da verdade, a mentira. Então, então a minha pergunta é, nesse, nesse contexto... Você acha que a mentira, ela recebe uma não tipificação por, por não, ter, não ter tanta importância, porque o que deve se dar importância real é a busca da verdade, que seria então a mensagem trazida por, por Jesus, seria isso. E a mentira deve ser colocada de lado, só se resguardar dela, mas deve ser colocada em segundo, em último plano.
2: É por aí, é por aí. Eu digo o seguinte, é, há um outro, tu falou do, esse versículo aí, que infelizmente ficou totalmente deturpado por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro é invivenzeiro é em citar esse versículo. É, é João 8,32, tá? Esse versículo aí. Mas há um outro caminho, é, um outro caminho, um outro versículo que dialoga com esse versículo aí, que é onde ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim então é muito comum é, Deus é, que Jesus considerando o conceito de Trindade Jesus era o filho do homem e ao mesmo tempo era também o homem tá o homem quando eu digo o homem o ser o homem Deus né o homem com H maiúsculo é, então Jesus era ao mesmo tempo as duas coisas dependia muito do contexto né quando ele estava tá na cruz dizendo Pai afaste de mim quando ele é tentado, né? Quando ele sabe que vai chegar a hora da crucificação e ele pede para não ser crucificado, ele fala, faixa de mensicais, é... ele está, na verdade, sendo mais humano. Tem horas que ele é o filho do homem, tem horas que ele é o homem. Então, assim, tem... esse, esse é o trabalho da ideúdica dentro da, da teologia, de tentar interpretar quando é o Jesus homem falando, ser humano, quando é o Jesus filho do homem e quando é Jesus o homem falando. Quando ele está falando ali em João 8, 32, né? conhecereis a verdade a verdade vos libertará, ele está dialogando com aquele outro versículo que eu falei, que é, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Eu sou é Deus. A verdade é Deus. Quando ele fala, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, é conhecereis a Deus e Deus te libertará. Não é isso que esse idiota está falando, entendeu? E fala a verdade que vai tudo ficar bem. Não é isso que, que o texto está falando. É conheça a Deus entendeu? e Deus te libertará te libertará de quê? Te libertará do pecado. Entendeu? Aí, quando ele, então é isso, o conceito de... Quando, e, e nunca nos esquecemos que Lúcifer, né, o, o anjo de luz caído, ele é, o, ele é a antítese de Deus. Né? Nessa essa, essa dialética aí, na tese antítese, síntese, não vai ter síntese, tá? A tese vai vencer, que a tese é Deus. Então é Deus contra a sua antítese, que é o, o diabo. E Deus como sendo o Pai... Ele não é nem o Pai da Verdade... Ele é a Verdade... E note... Lúcifer não é a mentira... entendeu Ele não é a mentira... Ele é o Pai da mentira... Então sim... O conceito de Verdade no Novo Testamento... Caminha no sentido de dizer que... A Verdade é Deus... Entendeu? Deu para entender? Acho que ele me fez entender...
0: Nós estamos cheios de... Ver atores nos darem falsas emoções... Estamos cansados das pirotecnias e dos efeitos especiais Embora o mundo em que ele habita Em certos aspectos seja falso Não há nada de falso no próprio Truman Sem roteiros Sem deixas Nem sempre é Shakespeare, mas é genuíno É a vida dele Eu estou ouvindo Quem é você? Eu sou o Criador do programa de televisão que dá esperança, alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é o astro. Nora, diz alguma coisa, droga. Você está na televisão. Ao vivo, para o mundo inteiro. Se por acaso não nos virmos, Bom dia, boa tarde boa
7: noite. Cá. <risos> é.
1: Beleza, show. Vamos para nossas considerações finais, então, gente. Nós estamos super avançados aí no tempo. E vamos lá. Vai, Pedro Fontinelli!
3: Bom, pessoal, foi muito bom o papo nosso hoje. Rendeu bastante, né? Nós debatemos aqui em torno desse conceito de mentira que, inclusive, achei muito bem escolhida a, a, a escolha do tema, foi muito feliz, Jonathan, porque o conceito de mentira, ele não é muito estudado na, na academia, na os filósofos não trata muito desse tema, é sempre a verdade, mas nós nós vivemos num período tão complicado de pós-verdade, que se tornou fundamental, né? A gente estudar esse, esse, esse tema, esse conceito mais detalhadamente, né? Porque ele pode jogar a luz em, em coisas que a gente achava que era que eram óbvias, né? mas que agora deixavam deixaram de ser, né? Como por exemplo, a diferença de verdade e mentira, né? Que era óbvio até um tempo atrás, hoje não é mais, né? A diferença entre percepção de um fato que aconteceu é, ou não aconteceu, agora não parece que não faz mais diferença né? se o governo comprou ou não vacina, por exemplo. Ele não comprou no período que deveria comprar, mas a, a, a confusão é tão grande que parece que isso não faz mais diferença né? se ele comprou, se não comprou. Né? Então, a gente voltar para... A, a teoria para os filósofos os pensadores né, e discutir bastante sobre esse tema é importantíssimo para a gente aprender a lidar melhor com esses tempos difíceis né? é isso
1: né valeu Pedro, obrigado pela pela sua contribuição, sua aula de filosofia e de história da filosofia, do pensamento
3: são seus olhos
1: <risos> Catruco Max suas considerações finais por favor
4: como é que o Jonathan vai fazer aí, Você vai fazer tudo de uma vez, vai dividir, mas se você assistir gostou, continue com a gente, antes mande sugestões. Quero agradecer é, ao Pedro, ao Jorge e ao Jonathan, porque foi um assunto que. é né, um assunto que nos faz aqui colocar as catracas para funcionar, como eu
1: diria o Didi Mocó, e a gente. Precisa treinar essas catarcas de vez em quando, porque ele vai relembrando muitas coisas lindas e tá? tal. Então é isso, gente. Eu também gostei, viu? Grande prazer estar com vocês e até o próximo programa. Valeu, Max. Vamos agora para Jorge Luiz dos Santos. Jorge, suas considerações finais aí sobre o tempo. O que você achou?
2: Cara, eu gostei muito. Foi Foi um prazer. É a minha segunda vez daqui então eu já tinha uma certa, uma certa intimidade com o, com o Marx. O Pedro é a primeira vez, foi uma grata surpresa porque é, deu para ver que ele domina bastante o tema. E eu aprendi, aprendi algumas coisas aqui, que eu já até anotei aqui que eu vou ter que pesquisar com mais calma. Né? Coisas que eu não lembrava mais, ele acabou me relembrando como a, a relação dos, da, de Santo Maria de Aquino e também de Santo Agostinho com a minha realidade, né, eu, eu acho que eu devo ter alguma influência desse movimento com certeza. Foi um prazer, entendeu? Eu, 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 eu me senti muito, muito bem aqui, entendeu? Rendeu bastante, viu? Rendeu bastante e foi um prazer. Valeu, gente.
1: Show! Valeu, Jorge. Obrigado também pela explanação política e suas opiniões também aí na parte teológica. Foi muito interessante. E é isso. Nós chegamos ao final de mais um agora cast. Se você gostou é, é, do nosso programa, indique aí para os seus amigos. Você pode nos encontrar nas redes sociais no Facebook no na página do Agora Cast Podcast, no Twitter no arroba, @no_agora_c arroba ou no Instagram no @agora_cast. Você também pode ser nosso padrinho sempre a partir de cinco reais você pode estar contribuindo com o nosso programa para continuarmos produzindo mais conteúdo interessante para vocês. Esse foi um prazer estar com essa galera e estar gravando para vocês e até o nosso próximo episódio. Bad liar. Bad...